0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Einen recht schönen guten Tag. Es ist Montag, also solltet ihr diesen Podcast montags hören, ansonsten ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag. Herzlich willkommen zu Kicker Meets The Zone, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid, dass ihr es geschafft habt. Mein Name ist Benny Zander und das mit diesem geschafft haben, das gilt auch für meinen Podcast-Kollegen Alexander Schlüter, denn ich war mir nicht so ganz sicher, Ah, Zeitumstellung am Wochenende, Schlütenmann, so ein bisschen verträumt, ein bisschen verstrahlt, weiß nicht, die Uhr nach vorn oder nach hinten, aber er ist rechtzeitig in der Leitung, hallo.
3: Ja, das habe ich geschafft. Ansonsten habe ich in diesen letzten, ich würde mal so sagen, 48 Stunden terminlich komplett versagt. Ich habe es mit der Zeitumstellung verballert. Das hat dann gerade noch so mit der Reise hingehauen. Ich bin gestern äh, von Hamburg nach München, weil ich hier im, im Studio moderiert habe. Und dann habe ich noch was verballert. Also im Grunde ist für mich der zweite Sonntag hintereinander, denn hier ist Feiertag und mein Kühlschrank wusste das nicht. Und ich konnte ihm nicht rechtzeitig helfen. Oh,
2: bitter. Ja. Oh, ist das bitter. Das,
3: das Problem kennst du, oder?
2: Ja, also, ja Ganz im Ernst, das muss man ja vielleicht mal sagen. Wir als Freiberufler, für uns existieren Feiertage nicht. Also ja. wenn Leute ankommen und sagen, ach ja, schön, verlängertes Wochenende für uns existiert, als Sportjournalist auch Wochenende nicht.
3: <lacht> so so war es übrigens auch, exakt so war es gestern. Die Aufnahmeleiterin, die liebe Gesine, herzliche Grüße. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt weiß, dass ich einen Podcast mache, aber die hat am Ende der Sendung gestern gesagt, so und morgen schön Feiertag. Und sie hat das so positiv gemeint. Und ich so, Nein, ernsthaft? Ja, ja, alle Heiligen. What? Ich habe überhaupt nichts zu Hause. Ich habe nicht eingekauft. Und dann war ja halt auch schon Sonntag. Das heißt also, ich sitze komplett auf dem trockenen... Es, äh, aber ich... Also, ihr habt keinen Feiertag, oder? Ich weiß gar nicht, wo Allerheiligen überall gefeiert wird, aber im Zweifel nur hier in Bayern.
2: Ja, Ich, 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 kann, ich weiß überhaupt nicht, worum es überhaupt geht bei Allerheiligen. Ja, genau, aber hier, seien wir
3: ehrlich, du hast keine Ahnung, was Allerheiligen... Aber, aber ich, ich will ja auch ehrlich sagen, ich habe ja auch keine Ahnung. Und ich glaube, man sollte eine Regel einführen, dass nur diejenigen wirklich frei haben dürfen, die so ein bisschen mit ähm, so, so Zufallsquoten äh, auf der Straße angesprochen werden, das können vielleicht Politisten übernehmen, die dann natürlich auch nicht frei machen können, aber das ist mir in dem Moment jetzt egal, die wirklich dann auch erklären können, was denn heute gefeiert wird.
2: Oh, Nur da, dann ist es für ja, mich verdienten Feiertag. Aber das ist dann schwierig, weil dann wird es bei mir schon mit We Weihnachten und Ostern eng und da würde ich aber gerne frei haben.
3: <lacht> Schön, die Politesse am 24. bei Zander. Ja, wobei der 24 ist kein Feiertag, siehste. Äh, da, ja, Gott, Wie kommen wir schlecht.
2: aus der Nummer hier wieder raus? Ich weiß es Lass nicht.
3: Lass uns vielleicht über Fußball reden. Heute haben wir mal ein bisschen mehr Zeit, die einzelnen Mannschaften, die einzelnen Spiele dieses 10. Spieltages durchzugehen. Denn äh, wir haben uns dazu entschieden, dann heute mal ohne ganz großen Gast, ohne absoluten Stargast zu fungieren. Wobei, es ist ein bisschen gelogen, denn wir haben Michael Ebert heute
2: in der Sendung. Genau, vom Kicker, der wird uns erklären, warum der FSV Mainz 05 eigentlich schon wieder gut ist. Die waren doch erst in der Rückrunde der vergangenen Saison gut. Jetzt sind sie immer noch gut.
3: Gibt's doch nicht. Ja, zweimal gut, weiß ich gar nicht, ob das erlaubt ist. Nee. Wir werden die Antwort finden. Mit Michael Eber zusammen. Und ansonsten werden wir eben über die Dinge sprechen, die da so angefallen sind am vergangenen Spieltag. Ich habe mir viele, viele Notizen gemacht. Ich habe viel, viel Zeit gehabt. Am Samstag viel Fußball geguckt. Ich wäre mal lieber einkaufen gegangen. Aber so kann ich dir eine ganze Menge erzählen. Wobei es ging ja am Freitag schon los. Wollen wir beim Freitagsspiel anfangen?
2: Ja, sag mal, hast du eigentlich ja. noch dein Halloween-Kostüm an?
3: <lacht> oh, und Danny Zander hat sich Gags aufgeschrieben, während ich Fußball geguckt habe.
2: Jetzt funktioniert der Geld mit dem, du machst einen auf Podcaster nicht mehr. Mann, gut streiche ich. Aber ich habe noch vier, fünf andere, oh Mann, das ist kein ey. Problem. Oh Mann, ich habe hier ey. übrigens, komm, spontan eine Sache noch, bevor wir in den Spieltag reinschießen, weil ich trage ein Thema seit Wochen mit mir rum, wo wir dann in den Folgen einfach immer so ex exorbitant lang geworden sind, dass ich es nicht mehr mit dir anschneiden wollte. Aber bevor wir jetzt in den Spieltag reingehen, werfe ich dir einmal den Ball zu und zwar nicht zurück über die Mittellinie. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das trägt mir seit Wochen, geistert dieser Gedanke durch meinen Kopf. Ich weiß nicht, ob du überhaupt weißt, wovon ich jetzt gerade rede. Ein Hörer hat mir auf Instagram geschickt, dass äh, Pioli, der Cheftrainer von AC Mailand, gerade am Wochenende, konntet ihr sehen, bei uns auf The Zone, gegen äh, die Roma gewonnen. Äh, Ibrahimovic hat die 400 tore voll gemacht. Pioli hat den Vorschlag gemacht, als man mit ihm über Attraktivität des Fußballs und so weiter gesprochen hat, sagte er, wenn ihr wirklich ein attraktives Spiel wollt, dann verhindert einfach, dass man den Ball wieder, nachdem man über die Mittellinie gekommen ist, zurückspielen kann. Rückspiel wie beim Basketball zum Beispiel. Und ich, seit Wochen will ich wissen, was du davon hältst. Und heute habe ich endlich die Chance, es dir mal <lacht> zu, zu sagen und dich zu fragen.
3: Jetzt kriegst du meine Antwort. Wenig. Also ich habe es noch nicht zu Ende gedacht, aber mit den ersten Sekunden, die du mir jetzt gegeben hast, hier live, weil ich wirklich zum ersten Mal davon höre, halte ich wenig von der Geschichte. Weil ich nicht glaube, dass es deswegen schöner wird, ähm, sondern ich glaube sogar das Gegenteil bewirken könnte, dass ein Team dann umso eher sagt, also wenn wir jetzt den Ball da drüben nicht mal mehr dann zurückspielen können, dann setzen wir einfach noch weniger auf Ballbesitz. Wozu brauchen wir dann überhaupt noch den Ballbesitz? Das heißt also, das Ding gelangen, hinterherpressen und dann gucken wir mal, was draus wird. Ist mir sowieso schon zu viel und ich glaube, das könnte dadurch noch gesteigert werden
2: aber ist nicht eventuell
3: Ballbesitz wird ja
2: wird ja erschwert
3: das, das können, darauf können wir uns einigen ne
2: ja das stimmt also
3: in, in Ballbesitz zu bleiben wird deutlich erschwert weil ich nicht mehr die Lösung hinten rum zu spielen habe ja äh, so wie es, wie es übrigens ja auch erschwert wurde als man die Rückpassregel abgeschafft hat dass der Torhüter den Ball eben nicht mehr in die Hand nehmen darf die Älteren unter euch werden eventuell schon mal davon gehört haben aber ich glaube das würde einen Schritt zu weit gehen
2: ja, ja wenn man es umdreht könnte man natürlich sagen es wird auch noch mehr hinten rum gespielt, aber nur in der eigenen Hälfte. Also man vermeidet es, tunlichst über die Mittellinie zu kommen. Erstmal, ne? Weil wenn man einmal drüber aber ist, darf aber man Aber dann hat man ja nur 8 Sekunden Zeit. <lacht> ja, Nein. dann, dann, dann würde es jetzt ein bisschen zu weit führen. Du weißt doch nur, dass ich sehr anfällig bin für solche Gedankenexperimente. Wie könnte denn vielleicht irgendwann mal ein Fußball aussehen in, was weiß ich, und wenn es in 100 Jahren ist, wenn der sich plötzlich aus welchen Gründen auch immer in, verändert hat oder verändert wurde und dieser Vorschlag, irgendwas hat der vor ein paar Wochen in mir ausgelöst. Ich weiß leider nicht mehr, welcher Hörer mir das weitergeleitet hat, aber ich wollte das gerne mal mit dir teilen.
3: Ja, es ist ja ganz schön. Und ich finde ja grundsätzlich darüber nachzudenken, wie der Fußball noch ein bisschen attraktiver wird oder vielleicht auch wieder attraktiver wird, absolut sinnvoll. Ich glaube, das ist nur nicht der richtige Weg. Es ist meine Meinung. Ihr könnt sagen, ob ich da vielleicht einen Denkfehler habe. Aber umso mehr, bzw. umso lieber rede ich über die leider nur wenigen Mannschaften, die wirklich technisch anspruchsvollen Ballbesitzfußball spielen. Und dann sind wir beim Freitag, denn da ist eine Mannschaft, bei der ich dir schon vor ein paar Wochen gesagt habe, lass uns mal einen Zeitraum finden, zu dem wir ein bisschen ausführlicher über Hoffenheim sprechen können. Sie mhm. haben wieder gewonnen. Sie haben 2 zu 0 gegen die Hertha gewonnen, haben das sehr souverän runtergespielt. Und es ist eine Mannschaft, die man, glaube ich zumindest, spielerisch, in Gesamtdeutschland ein bisschen unterschätzt.
2: Das kann sein. Also wenn du aufs Feld guckst jetzt, wenn wir auf die Startaufstellung gucken oder die Jungs, die da gespielt haben gegen die Hertha, du hast vorne Kramaric und Bebu. Kramaric, der nicht greifbar ist als Spieler, der überall sich rumtreibt. Wie oft haben wir in dieser Saison schon gesehen, dass er irgendwelche Welle in die Tiefe, aus der Tiefe spielt. Nominell ist er eigentlich neben Bibu als zweite Spitze unterwegs, aber der ist überall. Dann allein dieses Mittelfeld mit Rudi, Geiger, Stiller, das sind alles richtig gute Fußballer. Ne? Also, ähm, das, ja, und wenn du dann hinten natürlich einen Florian ja, Grillitsch genau. im Dreieraufbau mit Kevin Vogt hast, dann hast du das halt... Ist,
3: das ist, glaube ich, der beste Spielaufbau, also wenn du es so spielst, da kann ich dir gleich noch ein bisschen mehr zu sagen, aber das ist der beste Spielaufbau bei der Liga.
2: Oh, ui, ja. okay. Mats Hummels zuckt gerade kurz das, Au das, das Augenlied. Ja, Mats Hummels kann
3: zucken, aber der weiß halt auch, dass er neben sich Pongracic und Dakanji hat, die von mir aus jetzt auch nicht schlecht sind. Aber Grilic und Vogt, dazu Posch, war eine Dreierkette, okay, aber Grilic und Vogt sind für mich beide unter den Top 5, 6, 7, 8 Aufbauspielern der Liga.
2: Mhm. Ja, weil, sie, und, weil sie ja gelernte Mittelfeldspieler eigentlich sind. Ne? Und, äh
3: genau das muss man vielleicht dann jetzt mal ein bisschen ausführlicher beschreiben. Sebastian Hoeneß hat natürlich großen Anteil daran, dass das bei Hoffenheim funktioniert. Also es funktioniert nicht alles. Ne? Ich will jetzt nicht übertreiben. Sie haben zum Beispiel auswärts zu wenig geholt in dieser Saison, aber sie haben eben auch schon richtig gute Spiele absolviert. Auffällig häufig zu Hause, auffällig häufig dann, wenn sie über kontrollierten Ballsitz Fußball agiert haben. Allerdings nicht immer auf die gleiche Art und Weise. Und ich finde, da kann man schon mal ein ganz klares Ausrufezeichen hintersetzen. Der Höhnes macht das mit einer Variabilität, die ebenfalls einzigartig ist. Ein paar Zahlen. Er hat in dieser Saison, zehn Saisonspiele haben wir jetzt, sechsmal mit Viererkette gespielt und viermal mit Dreierkette. Wenn er mit dieser Dreierkette wie zuletzt gespielt hat, dann hat er häufig Vogt in der Mitte gehabt, weil Grillic ja normalerweise auf der 6 spielt. Jetzt also hat er dann zum ersten Mal Grillitsch zurückgezogen und trotzdem auch noch Vogt dabei gehabt. Das heißt, er passt immer wieder viel an und das, finde ich, ist das Spannende, weil wenn eine Mannschaft das hinkriegt, dann sind sie auf einem verdammt guten Weg. Was meine ich? Einerseits ein Gesicht zu haben, nämlich technisch anspruchsvollen Beibesitzfußball zu spielen da gibt es Mannschaften mit Mehrballbesitz, ja, aber du siehst, dass sie grundsätzlich spielen wollen und eben nicht sagen, wir schießen das Ding hoch nach vorne und laufen hinterher. Das zeigt ja alleine diese Kombination vorne mit Kramaric und Bebu, das ist ja das moderne Muster, was wir bei, bei vielen Mannschaften haben. Ne? Das kannst du in Union wiederfinden mit Kruse und Avonie. das kannst du bei Gladbach wiederfinden mit Stindel und Embolo oder Thuram, wenn er dann wieder mit dabei ist. Jetzt hat er zum ersten Mal gespielt, wieder nach Verletzungspause. Also das Muster vorne mit, mit einem, der, der sich in diese also Zwischenräume fallen lässt, das ist bei Hoffenheim schon am Start, aber was dahinter kommt, das ist eben bis hinten zur Verteidigung technisch anspruchsvoll. Ich finde, äh, nicht falsch verstehen, ne? das ist jetzt für mich nicht die Mannschaft der Saison bis hierhin, wir wollen noch über Mainz reden, wir müssen über Freiburg reden, aber sie sind vielleicht auch gerade deswegen so ein bisschen die unterschätzte Mannschaft, weil da viel Gutes passiert und auch wenn es dann immer mal wieder Rückschläge gab, Sie gewinnen zum Beispiel gegen die Hertha 2 zu 0, sie spielen das sauber runter, sie haben viele gute Fußballer mit dabei, sie haben außergewöhnliche Fußballer wie Kramaric mit dabei. Ähm, sie haben auch eine gewisse Breite im Kader. Auch das hat dieses Spiel gezeigt. Ein Sko kommt rein und ist einer der besten Spieler auf dem Platz. Auf der linken Seite, eigentlich hat er seinen Stammplatz verloren, aber er ist jetzt mal wieder dabei gewesen und kann sofort so richtig den Stempel aufdrücken mit seinen Qualitäten. Zum Beispiel der Schusstechnik hat auf die Art und Weise Pfostentreffer, dann Abpraller, das 2 zu 0 vorbereitet. Rudi hat den Ball dann auch technisch nicht leicht über die Linie gedrückt. Also ich finde, da läuft viel gut.
2: Lass uns vielleicht nochmal kurz über das 1-0 reden, weil da gibt es wieder eine meiner Lieblingssituationen im Fußball und vor allem eine Situation, die zeigt, ob ein Fußballspieler vielleicht nochmal einen Tacken cleverer ist als der ein oder andere, der auch auf dem Feld unterwegs ist. Kramaric macht sein Tor, der trifft sowieso unglaublich gerne gegen die Berliner neuntes Tor im elften Spiel und was passiert vorher? Der Assist, der nirgendwo in der Statistik auftaucht, Ilas Bebu der einfach über den Ball drüber geht, weil er checkt, hinter sich ist noch einer, der besser postiert ist. Und wer aufmerksam Kicker mit Saison in den letzten Wochen, Monaten und Jahren gehört hat, der weiß, wie sehr ich dieses einfach nur den Ball durchlassen als quasi Assist, der aber nicht gezählt wird, liebe.
3: Der unsichtbare Assist. Kannst du eine drei fragezeichen folge drüber schreiben? Mhm.
2: Und du hast es schon gesagt, in der zweiten Halbzeit fahren sie es dann wirklich einfach souverän runter. Ne? Also es geht zu wenig Gefahr dann von der Hertha aus. Die haben dieses eine abseits Mauli, da knapp im Abseits. Aber das war nicht gefährdet, dieser Sieg zum Start in diesem Spieltag. Dann fliegt bei der Hertha auch noch Boyata mit Rot vom Platz nach einem Foul gegen Stiller. Der musste dann auch ausgewechselt werden, was nach äh, Ansicht der Bildern abgegradet wurde vom Unparteiischen, ähm, weil es dann eben doch sehr auf fuß ging und deswegen Boyata mit Rot runter. Ein Rückschlag für die Hertha. Und ein wirklich, ja man kann es gar nicht anders beschreiben, ein wirklich souveräner, ganz, ganz ungefährdeter Sieg für die TSG Hoffenheim.
3: Ja, und noch einmal, es ist nicht so, dass die in dieser Saison alles weggepflügt haben, sie sind ja sogar nur im Tabellenmittelfeld, aber der jüngste Trend, der zeigt ganz deutlich nach oben, Achter Spieltag, 5-0 gegen Köln. Da, glaube ich, habe ich zum ersten Mal den Satz gesagt, wir müssen über die reden. Das war beeindruckend. Ja, dann verlierst du deutlich gegen die Bayern. Es sind aber eben die Bayern. Klarer Sieg jetzt in der Pokalrunde Nummer 2 gegen Kiel. Immerhin gegen Kiel, die danach dann einen Punkt gegen den HSV geholt haben. Und jetzt dieses klare Ding, als nächstes geht es dann am Samstag gegen Bochum, dann Leipzig, dann Fürth, dann Frankfurt. Klar, Leipzig ist eigentlich ein Top-Team, aber ich bin mal gespannt, was sie bis dahin holen, denn danach kommen dann wieder Bretter wie Freiburg, Leverkusen. Also ich, ich versuche da weiterhin genauer hinzuschauen, aber irgendwie ist das ein Team, das, äh, obwohl ich null Zusammenhang habe äh, privater Natur mit, mit Sinsheim, mit Hoffenheim, dass ich irgendwie so ein bisschen lieb gewonnen habe, ja. Vielleicht auch den Höhnes ich gucke es mir mehr an.
2: ja. Wir haben, wie Alex Schlüter immer so schön sagt, ein Auge drauf in den kommenden ich mein
3: Müssen wir noch so. was über die Hertha sagen? Äh, Bojata-Rot klar, also auch Dada gesagt, klare Geschichte. Ähm, Im Pokal sind sie jetzt immerhin weitergekommen. Man hatte eigentlich das Gefühl, jetzt, jetzt wird das dann doch irgendwie so ein bisschen, jetzt war es dann wieder ein Rückschlag. Aber äh, irgendwie typisch Hertha, ne?
2: Ja, genau. Also man weiß einfach nicht, was man kriegt. Nach zwei Siegen in Folge, glaube ich, waren es davor. Ne? Jetzt dann wieder dieser, dieser Rückschlag oder wenn man den Pokal mitrechnet, drei Siege in Folge. Die nächsten Gegner heißen Leverkusen und dann nach der Länderspielpause das Berliner Derby auswärts bei Union Berlin. Die
3: ja, haben sie jetzt auch im Pokal, ne? Habe genau. ich das gekriegt, ja. Genau.
2: ja? Die Ansetzungen sind ja eh ganz spannend. Ne? Also St. Pauli gegen den BVB. Da wollen wir jetzt eh gleich mal ein bisschen über, über Dortmund sprechen. Ähm, was haben wir noch? Also Berliner Derby ist interessant. Leipzig empfängt Rostock zu Hause. Bochum gegen Mainz. Weil es ist schon, es ist ja einfach. Krass, das, halt, das ist halt kein FC Bayern mehr irgendwo unterwegs, weil er richtig auf die Nase gekriegt hat im Pokal äh, gegen Gladbach. Die spielen gegen Hannover, dann noch 60 gegen Karlsruhe ähm, und Köln gegen den Hamburger Sportverein. Das ist das Achtelfinale, das wird dann im Januar ausgetragen.
3: Ach, im Januar erst, ne? Ja, stimmt. Weil ich habe gerade eben für mich eine Notiz gemacht, dass ich Lust hätte, zu St. Pauli gegen Dortmund zu gehen, wenn ich dann in, in Hamburg sein sollte. Aber... Bis dahin ist ja noch genug Zeit. Ich dachte jetzt, ich muss mir schon wieder irgendwie eine Ausrede für zu Hause einfallen lassen, weshalb ich dann in freier Zeit wieder ins Stadion ja. gehe. Aber bis, bis Januar kann ich da noch ein paar Pluspunkte machen.
2: Also ich weiß ja nicht, ja gut, du bist natürlich als Star-Moderator gut vernetzt, aber es wird, wird noch ein, zwei mehr Leute in Hamburg geben, die dieses Spiel gerne sehen wollen. Ne? Also ob, da, ob man da so eben als Schlüter mal angewackelt kommt, hey, hier, ich will aber auch, weiß ich nicht.
3: Ich habe einen langen Hals, ich, also ich brauche nicht zwingend einen Tribünenplatz.
2: Wir gehen in den Samstag, okay, lass uns mit Dortmund gegen Köln anfangen. 2-0. Ich habe äh, ein bisschen äh, ja, abseitigere Insider-Infos, was Borussia Dortmund angeht, weil was ist das große Problem beim BVB in dieser Saison? Es ist die Personallage, das war in diesem Spiel auch wieder so. Und ich war am äh, Samstag mal wieder in der Dritten Liga unterwegs und habe mir die Reserve des BVB angeguckt bei Victoria Berlin und wer hat da 65 Minuten endlich wieder gespielt und ist fit auch dann ausgewechselt worden? Daxo. Na, wer ist Daxo? Dann Axel Sagadu. Sagadu du... Oh ist Gott, den wieder. hatte ich gar
3: nicht auf der Liste.
2: Ja, ja und, da, und das ist schlimm. Also, da kannst du nichts für. Das ist schlimm, dass das so ist, weil der halt so lange raus war. Der war, glaube ich, bei dieser deutlichen Champions-League-Klatsche gegen Ajax mal mit im Kader. Und jetzt hat er eben etwas mehr als eine Stunde gespielt, hat ein richtig gutes Spiel gemacht und wurde dann ersetzt durch Sumaila Kulibali. Auch den hat man nicht wirklich auf der Kappe. Das ist nicht der, der damals bei Freiburg mit dem linken Fuß gespielt hat, sondern der junge, äh, der junge Innenverteidiger, den man von pa Paris Saint-Germain geholt hat. Und der auch verletzt zu Dortmund gekommen ist. Ein Riesentalent soll das sein. Und die haben im Grunde genommen in der dritten Liga so eine schöne Aufgabenteilung äh, gemacht. Das hat äh, Enrico Maaßen, der Trainer äh, des BVB 2, mir dann auch vorm Spiel direkt schon gesagt. Ja, der eine spielt 60, der andere spielt 30 Minuten. So, und sage du hast wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht. Und das ist natürlich erstens. Sumaila Kulibali. Sumaila Kulibali, ja.
3: Der ist mir auch komplett durchgerutscht. Seit wann ist denn der beim BVB?
2: Jetzt seit Sommer. Seit Sommer.
3: Okay. Und, und kam von Paris Saint-Germain.
2: Genau. Genau. Und muss ein Gigantentalent sein. Ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, der hat dann noch ein halbes Stündchen hinten raus gehabt. Da war jetzt nicht so viel zu erkennen wie bei Sagadou, wo man natürlich äh, wo man natürlich einfach äh, ja happy ist aus neutraler Sicht auch, dass der wieder Fußball spielen kann. Und die Dortmunder freuen sich über eine Option mehr dann irgendwann vielleicht in den nächsten Wochen da hinten in der Verteidigung.
3: Bevor wir auf dieses Spiel zu sprechen kommen, weil du mich jetzt gerade angefixt hast, der hat ja wirklich bei Paris Saint-Germain die Jugend durchlaufen bis in die U19. Neue Decoded-Folge ab Dienstag früh könnt ihr sie anschauen. Wir haben uns dieses Mal Paris Saint-Germain vorgeknüpft und ich will mal wieder Werbung machen, weil ich bei dieser Werbung kein schlechtes Gefühl habe, ihr werdet viel Neues erfahren über dieses französische Schwergewicht, über diesen besonderen Verein. A, besonders reich, aber eben auch mit besonders tollen Talenten und irgendwie auch ganz vielem, was ich vorher nicht gewusst habe bei der Sendung, das habt ihr mittlerweile mitbekommen, ist ja echt Rechercheschlüter am Start und äh, weil du jetzt gerade gesagt hast, du hast so gewisse Insider-Infos bei Borussia Dortmund. Das hat richtig Spaß gemacht und äh, kann euch, glaube ich, auch Lust auf diese Folge machen, wenn ich euch nur mal eine Liste mit an die Hand gebe. Spieler, die bei Paris Saint-Germain in der Jugend gewesen sind, die also, wenn alles normal gelaufen wäre, jetzt für die erste Mannschaft spielen würden, die aber dann gewechselt sind, die es einfach nicht, also, die es nicht in die Profimannschaft geschafft haben, weil sie keine Aufsicht, Aussicht hatten auf Spielzeit, Kingsley Coman und Kunku. Ähm, oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt komme ich nicht auf alle. Äh, den Rest müsst ihr euch äh, weil in der Die Folge beiden anschauen. werden mir
2: jetzt auch noch eingefallen. Schlüter Mann, ey!
3: Nee, da, ist, da sind richtig viele Leute drin. Leute, guckt euch die Folge an. Das ist dann beim Baustein Nachwuchs. Das, äh, du bist, das ist jetzt eine Empfehlung. Du bist du für mich eine Legende,
2: weil du hast gerade durch deine Unwissenheit den perfekten Teaser gemacht. Also das, 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 die perfekte Brücke <lacht> gebaut. Einfach mir fällt es nicht mehr ein. Guckt einfach die Folge, dann wisst ihr es.
3: <lacht> Aber, aber das sind dann so Zuhörer, die beziehungsweise zukünftige Zuschauer, die, die, dann, also, die dann sauer die Folge, die die Decoded-Folge anschauen. Nein, du Arsch, ey. Nur weil ja. du zu dumm bist, muss ich jetzt The Zone anmachen. Sorry, ja. aber guckt euch an. Jetzt können wir über Dortmund gegen Köln reden.
2: Genau. 2-0 am Ende für den BVB, der weiter unter anderem keinen Haaland hat. Ähm, war ein interessantes Spiel mit einem wieder mal sehr aktiven ersten FC Köln, mit mehr Abschlüssen der Kölner in Halbzeit Nummer 1, mit einem U-Tor, was wegen einer unmittelbar davor erfolgten Handberührung dann aberkannt wurde. Mit
3: Finden wir das eigentlich weiterhin gut? Also wurde ja ein bisschen hm. abgeändert, diese Handregel, aber weil es direkt unmittelbar danach den Torabschluss gab, äh, der FIFV-Regel regelgerecht revidiert. Ja, ich glaube schon passiert.
2: Also, ich glaube schon, weil du irgendwo eine Art von ja, Klarheit ja einführen musst. Also, und das ist halt einfach eine Sache, da gibt es auch nichts zu diskutieren. Das ist halt einfach so festgelegt und irgendwie. Ergibt es für mich schon Sinn, dass einfach man nicht möchte, dass ein Tor erzielt wird, unmittelbar nachdem jemand, egal ob absichtlich oder nicht, mit der Hand am Ball war? Das kann ich schon nachvollziehen.
3: Nicht? Ja gut, aber also ich, also ich sage jetzt mal so, wenn, wenn, wenn hier Feiertag ist, weil das traditionell so festgelegt ist und alle Heiligen für drei Wochen am Stück gefeiert wird, dann sagst du ja auch nicht, während das in anderen Bundesländern gar nicht gemacht wird, ja, das ist für mich eine gewisse Klarheit, das finde ich gut. Man kann ja trotzdem hinterfragen, ob das als Regel, die festgesetzt ist, so richtig ist und da bin ich mir jetzt weiter nicht so richtig sicher. ich ich, ich, ich weiß nicht. Also, du darfst das Ding nicht direkt mit der Hand ins Tor boxen, selbst wenn das mit angelegtem Arm passiert und du darfst eben keinen unmittelbaren Torabschluss haben. Das war in dem Fall so. Ich meine, Hand ist, wenn, also Hand ist, wenn, wenn, und das ist natürlich unter Anführungszeichen zu setzen, wenn eine gewisse Absichtigkeit mit dabei ist, eine gewisse Absicht mit dabei ist. Und die war ja nicht dabei.
2: Ja, das stimmt. Du hast ja hoffentlich an meinen Ausführungen gemerkt, dass ich auch nicht ganz sicher bin, wie ich jetzt dazu stehe, aber ich kann zumindest prinzipiell nachvollziehen, dass man das so festgehalten hat aus äh, Sicht der Regelhüter und der Schiedsrichter, weil es natürlich auf dem Platz und auch im VAR-Center äh, die, ja, die, einfach die Entscheidung erleichtert, weil eben, das sagt man ja gerne dann so, ne, als Schiedsrichter, als Schiedsrichterin, du kannst halt dem Spieler nicht in den Kopf gucken, was ist Absicht und so weiter und so fort. Ja, aber jetzt, wie länger ich drüber nachdenke, wenn du die Frage schon stellst, vielleicht ja, sollte man bei so einer Situation dann eben doch auch die Absicht mit einbeziehen. Ja, weil dann springt dem Urteil halt vorher der Ball an die, an die Hand. Wenn er nichts dafür kann und es keine Absicht war und der Arm jetzt nicht weit weg war, warum soll das Tor danach nicht zählen?
3: Wir behalten das im Auge. Während die Regelhüter also in dieser Situation eingegriffen haben, musste Borussia Dortmunds Torhüter eingreifen, auch noch in der ersten Halbzeit. Großartiger Ball von Duda, der nach einem Ballgewinn gesehen hat, oh, der Kobel ist zu weit vorm Kasten, ich kann direkt einen Lupfer machen. Und das war eine großartige Situation, und zwar von allen Beteiligten. So, Stichwort Attraktivität im Fußball. Sowas geht ja auch, diese Schlitzohrigkeit, dieses Basler-eske ja, hat ähm, allerdings auch großartig pariert.
2: Ja, aber das Problem ist, da muss ich Gregor Kobel jetzt auch mal einen Vorwurf machen. Es ist ja in Ordnung, dass er das Tor versucht zu verhindern, aber deswegen hat er natürlich zum einen ein Tor des Monats verhindert und, es, und, und diese Situation wird aufgrund seiner überragenden Parade leider nie in einem Jahresrückblick auftauchen, wo sie aufgetaucht wäre, wenn der Ball drin gewesen wäre. Ich, äh, ja. ich, mache, ich mache ihm da durchaus so einen leichten Vorwurf, dass er uns um diesen Treffer gebracht hat. Aber natürlich Geil gehalten, muss man echt sagen. Da riskiert er echt Kopf und Kragen und kriegt das Ding irgendwie noch rausgekratzt, weil der von Duda ja so genau getimt war, dass der ja genau gepasst hätte.
3: Kopf und Kragen ist übrigens richtig. Er knallt danach gegen den Pfosten und steht sofort wieder auf. Manchmal, manchmal verstehe ich Profifußballer auch nicht. Torhüter wahrscheinlich sowieso noch ein bisschen weniger als andere, weil das ein, ein Prallen gegen den Pfosten war, bei dem ich gedacht hätte, okay, also lass es so ein, zwei Rippen sein, die nicht gebrochen sind. Aber er ist halt direkt wieder aufgestanden.
2: Einfach ja. den Pfosten weggekurbelt. Ähm, und ja. dann, also der, der FC macht auf jeden Fall unterm Strich, hat man jetzt schon an diesen Szenen gemerkt, die wir hier beschrieben haben, oder da gab es ja noch einige andere, macht eine richtig gute erste Halbzeit und fängt sich kurz vor der Pause gnadenlos vom BVB bestraft. Bellingham-Flanke, kopfball Asar das 0 zu 1 und wird quasi zumindest mal um den Lohn dieser ersten 45 Minuten gebracht, dass man mit einem, mit einem Remis in die Pause geht. Weil das Wo wäre allemal in Ordnung gewesen.
3: Ja, wo wir übrigens gerade bei manchen Dingen, verstehe ich nicht sind. Ist für dich physikalisch erklärbar, warum so viele nicht mit dem Kopf erwischte Bälle mit der Schulter trotzdem genau dahin gehen, wo er den Kopfball auch hinsetzen wollte? Azar ja. macht das in dem Moment beim 1: zu 0 genauso.
2: Kurze Antwort: Nein, ja. das ist für mich
3: nicht es, nicht. es muss irgendwie dann doch mit der Körperbewegung zu tun haben. Also du siehst häufiger Schultertore wie dieses. Als Situation, wo du in der Zeitlupe erkennst, ah, er wischt mir im Kopf vorbei, trifft den nicht richtig und klar, dann trifft er den Ball mit der Schulter und der geht sonst wohin. Nee, der Ball geht immer ganz, also ganz häufig geht er dann trotzdem da unten rein, wo er ihn eher hinhaben wollte. Weil offensichtlich ist egal, wenn du ihn mit der Stirn nur so ein bisschen rüberwischen lassen wolltest, dann ist es mit der Schulter genauso gut. Ähm, aber das nur by the way. Wir könnten noch ein bisschen über die Aufstellung reden, denn wenn du jetzt gerade Azar ansprichst als Torschützen, der hat vorne mit Reus zusammengespielt, dahinter Brand. Klar, kein Haaland, der ist weit, Dahin verletzt, aber auch malen, nicht mit in der Startelf und das, obwohl da vorne eben gerade ein Loch ist. Also spricht gegen den Neuzugang von Borussia Dortmund, aber zumindest in der Situation dann für die Wahl, die Marco Rose getroffen hat, denn Asar in Mittelstürmer-Manier aus dieser Position nur halt mit der Schulter und nicht mit dem Kopf zum 1 zu 0. Bei Köln ja, übrigens, wenn wir dabei gerade sind, die sind ja weiterhin das Team mit den meisten Flanken. Das feiere ich auch weiterhin total, dass sie das so konsequent durchziehen, ja, wir haben die Kopfballjungs da vorne drin und dann spielen wir das, obwohl sie dieses Mal nur Modest als so richtigen Neu Schrankneuner da vorne drin hatten. Weil Andersson dann gegen so eine Mannschaft wie Dortmund, selbst von Baumgart, der das so konsequent bislang durchgezogen hat, erstmal nur von der Bank kommt, beziehungsweise von, von äh, Baumgart erst von der Bank gekommen gekommen lassen wird, reingebracht wird. Äh, Ut und mhm. Thielemann an der Seite von Modest.
2: Quizfrage, also du sagst es ja zu Recht, Köln, ne? und zwar wohl wohlgemerkt auch mit weitem Abstand die Mannschaft mit den meisten Flanken aus dem Spiel raus. Welches ist denn das Team, was die meisten Kopfballduelle gewinnt, Alex Schlüter? Ähm, Köln liegt auf Platz 2.
3: Das Team mit den meisten gewonnenen Kopfballduellen hört auf den Namen VfB Stuttgart.
2: Das ist leider falsch. Es ist Arminia Bielefeld und woran liegt das? An Ortega Kloß. Diese Kombination äh, ist die, ich, ich habe nämlich mal so ein bisschen, wir können nachher noch mal ein bisschen mehr Statistikraten machen. Ich habe noch ein paar Kategorien für dich mitgebracht. Ähm, also, wir, ne, wir wissen ja, wie die Bielefelder mit Ortegas langen Bällen operieren und Köln dann eben auf der 2, weil bei denen geht es halt viel über die Flangen aus dem Spiel raus und bei äh, Bielefeld über den gepflegten langen Ball hinten raus. Gucken wir in die zweite Halbzeit. Ähm, auch da kurbelt Köln, versucht Köln, macht Köln am Ende äh, dieses Spiels stets 19 zu 7, was das Torschussverhältnis angeht, für den FC in Dortmund und trotzdem verlieren sie das Spiel, weil der BVB noch ein zweites Mal echt eiskalt zuschlägt, diesmal Ecke brandt und dann Tiggi macht ihn rein, habe ich von äh, Marco Rose gelernt. Tiggi, der Joker, Stefan Tigges
3: ja. hat, hat der dann in der zweiten Mannschaft nicht gespielt, logischerweise, ne die du genau. gesehen hast. Die haben, so ein ja. bisschen,
2: die haben so ein bisschen so einen Tausch gemacht, weil auch äh, also Kulibali. Und halt, äh, 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 na, jetzt ist mir der Name gerade entfallen, du genau, halt da gespielt haben. Und dafür Meloni äh, zum Beispiel, den sie dann damit zur Ersten hingeschickt haben, falls es da Verletzungsgefahr gibt.
3: 2 zu 0 am Ende durchaus als schmeichelhaft zu bezeichnen. Köln hat mal wieder gezeigt, warum der Baumgart so gefeiert wird. Und Dortmund hat dann schon auch gezeigt, wir müssen die Verletzungsproblematik im Auge behalten, klar, aber... Sie haben dann doch auch wieder gezeigt, warum ich zum Beispiel in der vergangenen Folge Marco Rose keine Bestnote geben wollte, als wir die neuen Trainer bewertet haben. Weil unabhängig jetzt auch noch, oder, oder mal davon abgesehen, dass es auch noch dieses klare Ding gegen Ajax gab, sind es noch zu viele Spiele dieser Sorte, die sie drinnen haben. Und das, obwohl sie in der Tabelle sehr, sehr gut stehen. Aber eben auch mit solchen Dingern. Und wenn, wenn da noch ein bisschen mehr klares Gesicht im spielerischen Bereich dazu kommt dann, dann ist er natürlich auch noch besser zu bewerten. Das, das ist ja ganz klar. Aber wie gesagt, äh, er spielt im Moment ohne Holland, gewinnt die Spiele, das muss er auch erstmal hinkriegen.
2: Ja, und er ist ja selber auch unzufrieden gewesen nach dem Spiel. Er ne? hat gesagt, das ist nicht die Art und Weise, wie wir auftreten wollen in so einer Partie. So, aber den Dreier nimmst du natürlich trotzdem mit, weil in vier Wochen fragt nach der Art und Weise keiner mehr. gehen wir
3: ähm, Trainerüberraschung, ja? wo wir das Thema gerade haben, die gab es unter der Woche in Wolfsburg. Sei ehrlich, der Name war nicht auf deiner Liste, oder? Ich habe mich selber geärgert, weil wir ja über die Trainer geredet haben und Marc van Bommel entlassen worden war, als wir am vergangenen Montag die Folge aufgezeichnet haben, war noch nicht klar, wer Nachfolger wird. Und ich wollte in dieser Folge noch zu dir sagen, weil wir ja beim Thema waren, van Bommel nicht gut, aber der Zeitpunkt der, Überla der Entlassung trotzdem sehr früh. Wir hatten andere Trainer, die wir sogar schlechter benotet haben. Ich meine, man muss sich nicht nach uns richten, aber es war doch irgendwie auffällig, dass wir das beide getan haben. Und ich wollte noch zu dir sagen, wenn du das machst, dann musst du eigentlich schon jemanden in der Hinterhand haben. Glaubst du, dass Schmatke das genauso hatte?
2: Ja, so wurde es auch, glaube ich verschiedensten Medien, ich glaube auch bei uns im Kicker äh, kolportiert, dass da vorher auch schon mal ein bisschen vorgefühlt worden war. Bei Floco, der zurück in der Liga ist, ich bin ehrlich, also ich habe es nicht so schnell erwartet, ihn wieder in der Fußball-Bundesliga zu sehen, natürlich auch nach dieser sehr aufreibenden Nummer da mit, äh, mit Bremen äh, vergangene Saison, dachte ich, dass vielleicht ja auch von seiner Seite aus die Pause noch ein bisschen länger ist, aber und die Frage schiebe ich dann direkt wieder zu dir rüber. Das musste er jetzt machen, oder? Also er musste jetzt Wolfsburg einfach, wenn du dir die Mannschaft anguckst, auch das Gebilde dort mit Schmattgeschäfer, die eigentlich sehr treu ihren Trainern gegenüber sind. Ich glaube, das muss Florian Kohfeldt einfach machen, wenn er die Chance dazu kriegt.
3: Ja, es gibt so Bundesliga-Jobs, da musst du den, den Kanarenurlaub verabsagen Und das hat er im Endeffekt dann konsequent gemacht. Wobei man schon ein bisschen drüber diskutieren kann. Ich habe das mit dem einen oder anderen, der da... Auch einen etwas genaueren Blick darauf hat schon getan. Passt der denn jetzt wirklich zum VfL Wolfsburg? Wir erklären es euch nochmal. Ein Oliver Glasner macht in der Vergangenheit einen richtig guten Job, formt Wolfsburg zu einer Mannschaft, gegen die es ätzend ist zu spielen, die eine unglaublich stabile Defensivarbeit hat. Nicht nur eine gute Abwehr, sondern in der gesamten Ausrichtung sehr, sehr stark gegen den Ball, also für das eigene Tor arbeitet. Dann kommt ein Mark van Bommel offensichtlich mit dem Gedanken, ihr konntet ihn ausführlich bei uns hören, dass man jetzt den nächsten Schritt macht. Also die guten Dinge von Glasner mitnimmt, aber dieses Team zu einem Ballbesitzteam formiert. So wie das Nagelsmann zum Beispiel erfolgreich bei, Le äh, bei Leipzig gemacht hat. Vorher Umschaltfußball, gute Defensive, über mehrere Jahre die beste Verteidigung der Liga und dann ein Ballbesitztrainer, um den nächsten Schritt zu machen. Was da jetzt daraus geworden ist, das besprechen wir dann vielleicht später noch intensiver. Bei Wolfsburg funktioniert das nicht. Jörg Schmadtke zieht die Reißleine nach der Niederlagenserie von Marc van Bommel und holt einen Trainer, mit dem er doch eigentlich sagt, Ballbesitzfußball hat mit dieser Mannschaft nicht geklappt. Los, wir versuchen es nochmal.
2: Hm. Na gut, aber die werden ja genau diese Dinge da besprochen haben. Und Florian Kohfeldt, siehst du ihn dann so klar doch in, in, in dieser definierten Spielweise? Ich tue mich nach den letzten Jahren dann mit Bremen, wo dann auch der Kader teilweise einfach so war, dass ja, man gar nicht so genau wusste, wie wollen sie eigentlich spielen? Und dann wurde es hinten raus dann einfach sehr defensiv und sehr, der Gegner hat den Ball und dann gucken wir mal, ob wir irgendwie da durchkommen. Ich tue mich schwer, den so klar einzuordnen.
3: Also ich glaube, vom eigentlichen Stil her ist er ganz klar ein offensivdenkender ein attraktiv denkender Beibesitztrainer. Aber, und das wird die entscheidende Frage sein, die wir nicht jetzt beantworten können, sondern die der VfL Wolfsburg mit ihm als Cheftrainer in den nächsten Monaten beantworten muss, auch der ist ja nun noch jung für so eine Trainerposition. Auch der ist ja in der Lage, Lehren aus sowas zu ziehen, wie es jetzt am Ende in Bremen passiert ist. Wir haben es ja von Marc von Bommel unter anderem nach seinem Aus in Eindhoven beschrieben bekommen. Der hat sich hingesetzt, hat mit vielen ehemaligen Trainern, mit Mentoren geredet und sicherlich auch vieles überdacht. Ist ja klar, auch wenn es jetzt nicht hingehauen hat beim VfL Wolfsburg. Wie wenig? Wir haben es ja diskutiert. Das heißt also, vielleicht hast du schon recht, dass ein Florian Kohfeldt in der Vergangenheit zwar ein Ballbesitztrainer gewesen ist, aber da durchaus auch umdenken kann. Mal davon abgesehen, dass es auch schwierig ist, jetzt komplett schwarz-weiß zu malen. Also du bist ein Ballbesitztrainer und du bist ein Umschalttrainer. Ich glaube schon, dass es da auch noch Grautöne gibt. Aber ich würde von ihm selber schon gerne wissen, wir können es mal wieder nach Wolfsburg einladen, wie er denn jetzt an die Sache rangeht. Denn ich hatte den Eindruck, dass er in Bremen gezwungenermaßen einen anderen Fußball hat spielen lassen, weil er gemerkt hat, mit dieser ja. Mannschaft kriegen wir pro Partie drei Gegentore. Das heißt also, wir müssen uns hinten reinstellen. Das war aber nie sein eigener Wille oder seine Grundidee, sondern einfach nur angepasst ans Team. Ist es dann vielleicht, und dann kommen wir zurück zu diesem äh, zu, zu, zu dieser These von dir, musste er das machen bei dieser Mannschaft, ist es vielleicht genau das, was dann rückblickend die Fehlentscheidung gewesen ist, hätte er vielleicht doch lieber Kanarenurlaub machen sollen, wenn man eben überlegt, dass er dieses Mal direkt zu einem Team kommt, wo klar ist, er kann nicht sein, seine eigene Idee verfolgen, sondern muss sich schon wieder konsequent anpassen, weil mhm. offensichtlich diese Mannschaft keine Beibesitzmannschaft ist.
2: Gucken wir doch mal konkret, was hat er denn gemacht? Er hat in der Startelf gegen Leverkusen zweimal getauscht und vor allem hat er umgestellt hinten auf Dreierkette. Unter Marc van Bommel, ich hatte extra nochmal nachgeguckt, in jedem Spiel Viererkette und der Kofeld jetzt hinten drei respektive Fünf. Ne? Wie anfangs Beispiel.
3: übrigens mit Glasner auch.
2: Genau, exakt. Und dann gucken wir mal rein in die Partie. Was haben wir? Wir haben eine relativ ausgeglichene erste Hälfte, wo nicht viel passiert. Dann wechselt Kofeld zur Pause gleich zweimal. Auch das ist interessant. Also er kommt hin und das erste, was er macht, System wird umgestellt, guckt sich eine Halbzeit an, merkt, ein paar Dinge funktionieren nicht. Zack, dann wird zur Pause auch gleich zweimal gewechselt. Da setzt man als neuer Trainer, finde ich, auch direkt mal so ein bisschen den Ton für das, was man vorhat mit der Mannschaft. Und diese Wechsel, die Klappen dann, ne? also dann muss man halt auch mal so ein bisschen ja, ein bisschen glückliches Händchen haben. Das 1 zu 0, gleich zu Beginn von Halbzeit Nummer 2, Lukas Metscher, etwas glücklich die Vorlage von Lücke Bacchio, den er reingebracht hat. Der Ball trudelt dann irgendwie zum Metscher und der macht das Tor und direkt drei Minuten später legt der, ich glaube, er ist jetzt mittlerweile alleiniger Rekordspieler ne? der Wölfe nach. Maxi Arnold haut das Ding rein zum 2 zu 0 und da ist dann dieses Händchen von, von Kofeld schon mal äh, aufgegangen und Leverkusen ist nach wieder an erstmal komplett im Tiefschlaf gewesen.
3: Ja, die wiederum haben zum ersten Mal mit Dreierkette gespielt und das ist überhaupt gar nicht aufgegangen. Haben das dann wieder umgestellt, also Seoane hat es umgestellt nach dem 0 zu 2 und hat wieder auf die klassische Viererkette umgestellt. Bei Leverkusen muss man jetzt schon schauen, was, was draus wird, aber ähm, lass uns das Ding zu Ende bringen. Also es, es gab dann noch Chancen, aber unterm Strich ist es dann ein, ein enttäuschender Auftritt von Bayern 04 und um natürlich einen Einstand nach Maß für, für den VfL Wolfsburg, für, für Florian Kohfeldt als neuen Trainer, Leverkusen ist jetzt, nachdem wir vor so drei, vier Wochen noch ganz anders über diese Mannschaft geredet haben, die erste Mannschaft, die sich aus diesem ehemaligen Spitzenquartett verabschieden musste. Freiburg hält noch Schritt, Bayern sowieso, Dortmund, aber Leverkusen ist raus.
2: Mhm. Ja, wir verschießen noch eine Elver, ne? Lukas Alario hinten raus, aber das, das wäre dann eh nur ja, wär Das wäre die allerletzte Aktion ja. gewesen, also ja. dann,
3: dann ja. hätten wir jetzt über ein 1-2 geredet, danach war direkt Abpfiff. Aber ja. passt dann halt auch ein
2: bisschen. Rot, rot von Lacroix und dann verschießt Alario. Genau, es passt irgendwie zu diesem Spiel, weil nach diesem, nach diesem Rückstand, das war dann einfach nicht genug von Bayern für Leverkusen. Und die ja, lassen jetzt federn, was echt schade ist, nicht, dass da am Ende das gleiche Schicksal blüht wie in der vergangenen Saison, als man gegen die Bayern das Topspiel verliert und dann plötzlich mhm. in so einen, an so einen anderen Strudel reinkommt. Und im Übrigen, das könnt ihr dann ja diese Woche am Dienstagabend live bei uns auf The Zone erleben, gibt es dann jetzt auch mal direkt im zweiten Pflichtspiel für den neuen Club das Champions-Sieg-Debüt für Florian Kofeld mit Wolfsburg gegen Salzburg.
3: Wird spannend, wird interessant. Leverkusen am Donnerstag in der Europa League gegen Real Betis und dann am Sonntag um 15.30 Uhr auch live auf the Zone Gastauftritt bei der Hertha. Das Ding müssen sie dann mal wieder ziehen. Ansonsten kommt Ceoane in diesen Abwärtsstrudel, der, der bedrohlich ist und bei dem er mal die Nummer von Marc von Bommel erfragen kann, um zu wissen, welche Folgen das haben kann.
2: Aber nach, dem, nach den letzten Wochen der Hertha traue ich den fast einen Sieg zu gegen Leverkusen da am nächsten Spieltag. Wir werden es sehen, wir, wir übertragen es ja für euch. Ähm, die Bayern haben natürlich auch gespielt, ich glaube, dass, dadurch, dass es so klar war und im Endeffekt war es ja auch so ein bisschen die erwartete Reaktion. Ne? Wenn der FC Bayern München so gedemütigt wird im Pokal, und das muss man ja einfach so sagen, das war ja nun mal eine reine Demütigung in Gladbach 0 zu 5, dann kannst du eigentlich die Uhr danach stellen, oh Gott, oh Gott, wer ist der nächste Gegner am Wochenende? Tut uns jetzt schon leid für euch. Und so ich glaube, das das
3: Schlimmste, was dir passieren kann. Ne? Ja. Also, also, nach einem 0 zu 5 Pokal aus der Bayern ist der schlechteste Zeitpunkt, um gegen die Bayern zu spielen. Es ist, das ist so jetzt recht. nicht so, dass das Union komplett untergegangen ist. Sie haben es nee. dann zwischenzeitlich ja. sogar noch mal ein bisschen enger gestaltet, aber es war am Ende ein klarer Sieg für die Bayern. Müller. Eine dominierende Person mit drei Vorlagen, einem Tor, auch wieder klassischen Müller-Aktionen. Da gerätscht er dann, ich glaube es war das 1 zu 0, den Ball nochmal genau so weiter, dass der eben am zweiten Pfosten landet. Ansonsten wäre das nicht. Also wenn wir vorhin über einen unsichtbaren Assist gesprochen haben, dann ist das der der hässliche, aber so wichtige Assist, ist, ist, äh, mal wieder Thomas Müller als einer, der die scorer sammelt und mal wieder die Bayern mit einer Offensive, die ganz besonders ist. Das ist mir ein bisschen durchgerutscht, muss ich sagen. Die liegen gerade auf völligen Rekordkurs. Ich glaube, wenn man das hochrechnet auf 34 Spieltage, dann machen die 129 Saisontore. Und das hat mir schon ein bisschen die Kinnlade aufklappen lassen. 38 Tore in 10 Spielen.
2: Das ist meine Ansage, ja. Oh. Ja, Müller, das tut natürlich, wenn wir nachher noch äh, kurz mal reingucken, meiner meine, äh, meine Kicker-Manager-Elf sehr, sehr gut, während du haarlandmäßig darbst aktuell. Äh, hoffe ich, dass ich dir da eine schöne lange Nase drehen kann an diesem Spieltag. Aber du hast auch gesagt, ne, die Unioner in der zweiten Halbzeit, Zitat Urs Fischer, da habe ich das Gesicht von Union gesehen, in der ersten Hälfte wahnsinnig da. Und dann sind sie ja wirklich nochmal, ne, kommen durch Gießelmann ran, dann macht Becker sogar das 2-3, eigentlich noch vor der Pause steht, aber knapp im Abseits. Und dann ist es auch wirklich ausgeglichener gewesen in Halbzeit Nummer 2. Und dann braucht es dann aber halt auch eiskalt in eine vernünftige Unioner Phase rein, so ein Traumtor von Kingsley Coman, um das Ding dann wirklich auch quasi zu beerdigen aus Sicht von Union Berlin.
3: Wenn ich bei den Bayern gesagt habe, dass mich die Offensive überrascht hat, als ich eben nochmal auf die Zahlen schauen musste, dann muss man bei Freiburg sagen, dass ich überraschend festgestellt habe, wie klar sie im Moment die beste Defensive der Liga sind. Die haben immer noch nicht verloren, das solltet ihr mittlerweile mitbekommen haben. Aber die haben auch erst sieben Gegentore kassiert. Zweitbeste Defensiven sind die Bayern, sind Mainz und Leipzig mit zehn Treffern. Das heißt also, die sind da mit drei Toren Abstand, klar die Nummer eins. Und sie haben auch an diesem Spieltag nichts anbrennen lassen, wobei man eben auch sagen muss, die Vierter bleiben nicht nur das klare Schlusslicht der Liga, sondern irgendwie auch die einzige Mannschaft, die im Moment nicht mithalten kann mit allen anderen 17 Mannschaften in der Liga.
2: Ja, Einschränkung noch dazu, ne? Es war dann jetzt auch noch zusätzlich zu den Dingen, die Ihnen wieder passiert sind, die Ihnen bislang in fast jedem Spiel passieren. Ähm, es war dann auch noch ein Rumpfkader, weil auch noch fünf Corona-Fälle dazukommen, ja. so und wenn du dir dann natürlich diese, diesen Spielverlauf anguckst, das ist ja eine Katastrophe, also Simon Asta mit dem mit dem Eigentor äh, in seinem ersten Bundesligaspiel, wie ärgerlich das ist, ähm, auch wenn die Führung für die Freiburger auch zu dem Zeitpunkt schon nicht unverdient war, das ist einfach, einfach geht nicht und, und passiert halt gerade den Vierteln. ich glaube, es ist schon das dritte Eigentor in dieser Saison, so dann kriegst du nach einer Ecke, kriegst du das 2-0, ja? die erstens, Freiburg ist da richtig gut, ist das beste Team bei Ecken, viertes Tor schon aus einem Eckstoß raus, und Fürth kriegt halt wieder ein Gegentor aus einer Standardsituation. Schon das Achte in dieser Saison ist einfach zu viel und dann Eigentore und Standardgegentore und da kommt dann halt irgendwie alles zusammen und das ist dann einfach, ja, dann, so verlierst du halt Spiel um Spiel und gerade gegen so eine, ich habe bei den Freiburgern das Gefühl, auch wenn ich die, die O-Töne nach dem Spiel gehört habe und gesehen habe, die sind jetzt in ihrem Wohnzimmer, die haben sich jetzt so richtig, dass die Couch steht, die, die Umzugskartons, alle weg. Also es ist jetzt, die fühlen sich jetzt richtig wohl langsam. Nur Christian Streich muss sich, glaube ich, noch äh, ein bisschen mehr daran gewöhnen. Aber auch die Spieler sagen jetzt, oh, das ist schon geil jetzt in diesem neuen Stadion. Das ist auch mal ganz schön zu hören. So.
3: Ja, muss wahrscheinlich noch äh, ins Navi eingeben, wo er hin muss an den Spieltagen. Wenn das weg ist, dann fühlt er sich auch zu Hause in dieser neuen Schüssel, wo die Stimmung offensichtlich auch sehr, sehr gut ist. ja. Am Ende noch ein, ein schöner Elfmeter von Grifo nach einem klaren V-Spiel im 16er an Höhler. Äh, führt, äh, trifft zwar zumindest, aber bleibt auch vorne ineffektiv. Das ist vielleicht so ein Punkt, den du dann noch ausgelassen hast. Nur jeder 29. Torschuss landet im gegnerischen Tor. Das ist dann auch zu wenig. Und weil du den, den Eigentortreffer von Asta gerade angesprochen hast, hast äh, du vor Augen Flugkopfball. Yeah, yeah. Äh, ich habe mich gefragt, ob es eine Schusstechnik gibt, mit der noch nie ein Eigentor erzielt wurde. Mit allen Schusstechniken wurde mittlerweile ein Tor geschossen. Das ist klar. Also Hacke, Vollspann, von mir so auch Oberschenkel, Fallrückzieher. Aber also ich würde jetzt mal mutmaßen, dass es nicht das erste Flugkopfball-Eigentor war. Glaubst du, es gab schon mal ein Fallrückzieher-Eigentor? Hashtag KMD Podcast. Wenn, wenn euch eins einfällt, immer gerne her damit. Ein Hacken-Eigentor wird es auch schon gegeben
2: haben. Ja, ja, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass
3: das, das Fallrückzieher-Eigentor vielleicht noch ja, unfreudig ist.
2: Weil es ja so eine spezielle Bewegung ist. Ne? Die machst du als Verteidiger eigentlich nicht. Also ja, wir haben schon mal, ich glaube, ich erinnere mich an Marcelo, den, Linksver den brasilianischen Linksverteidiger. Der hat gerne so mal im eigenen 16er ge geklärt, wenn mich nicht alles täuscht. Aber dann bist du auch weg vom Tor. Also du machst ja. den Fallrückzieher ja auch nicht in Richtung eigenen Kasten. Das ist schon es, sehr... Also es müsste
3: quasi ein gewollter Rückpass per Fallrückzieher sein, der dann dem Keeper durchrutscht. Aber vielleicht gab es das schon mal. Also ihr, <lacht> ihr, ihr könnt uns gerne schreiben. Herr der kmb Podcast. Den Flughafball können wir spätestens jetzt mit der unfreiwilligen Einlage von Asta streichen. Erstes Spiel für Fürth, Eigentor auf spektakuläre Art und Weise und ein Punkt nach zehn Spieltagen ist zwar leicht hochzurechnen, irgendwie schaudert es mich aber, wo die Fürther dann am Ende landen, denn ich glaube, dann müssen wir wieder Tennis-Borussia-Vergleiche anstellen. Oder sagt man da mittlerweile scheißen zu?
2: Tas Tasmania, meinst genau. du, oder? Ja, Taufmann, ja. T Der TB sonst Unrecht dem alten Ansgar Brinkmann Club. Ähm, äh, ja, also weil, mittlerweile sind wir an dem Punkt, wo ich mir einfach denke, nee, führt los jetzt, gewinnt mal eins, zack, kommt. Das, 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 das. Wir wollen ja auch, wir wollen ja nicht, dass ihr <lacht> danke. Ja, ist doch wahr. Also das ist doch, ist doch schade um die, um, die, um die Jungs da. Die haben so eine gute Vorsaison gespielt, dann verlierst du Leistungsträger und wir haben ja auch Stefan Leitl hier im Podcast gehabt. Es ist doch einfach schade, dass du dann so viel Lehrgeld zahlst. Muss doch jetzt irgendwann auch mal einen Spielverlauf her, der irgendwie passt, wo man mal kein gegen tor bekommt. Keine Ahnung. Wir wollen uns jetzt mit dem FSV Mainz 05 beschäftigen. Da gehen wir mal kurz durch den Spielfilm dieses 2-1-Sieges in Bielefeld durch. Kurioserweise, das Spiel gab es ja dann Gerade erst davor im Pokal auch. Da haben sich die Mainzer nach Verlängerung durchgesetzt. So, und sie gewinnen das Spiel mit 2-1. Stefan Ortega, der Bielefelder Keeper, sieht beim 0-1 nicht gut aus. Äh, mhm. Lässt den Onisivo-Schuss genau zu Lee klatschen. Und der äh, hatte das übrigens auch wieder mit so einer Finte an der Mittellinie eingeleitet. Erinnerst du dich? Diese Chance entsteht dadurch, weil er an der Mittellinie auch wieder über den Ball steigt. Ach, da kriege ich direkt wieder glänzende Augen. Ähm, dann müssen die Mainzer eigentlich das 2-0 machen. Kassieren das 1-1 durch Lausen Und dann wird es aus Bielefelder Sicht Ganz, ganz bitter, weil Amos Pieper einfach seinen U21-Kollegen äh, Johnny Burkhardt nicht auf dem Schirm hat. Der läuft ihn super an. Äh, Pieper ja, merkt nicht, oh, in, in meinem, in meinem äh, Windschatten passiert hier was. Und dann klaut dem der Burkhardt den Ball und macht den Treffer 2-1. Verdienter Sieg für den FSV Mainz 05.
3: Und wir wollen darüber sprechen, warum die denn jetzt eigentlich so gut sind. Eine Mannschaft, die im Moment nur von Freiburg in den Schatten gestellt wird, wenn es um die Überraschungen der Saison geht, ähm, kriegen wir zu zweit nicht hin. Er ist aber auch nicht schlimm.
2: Was ist los mit dem FSV Mainz 05? Und zwar im ganz positiven Sinne. Michael Ebert vom Kicker kann uns da vielleicht ein bisschen erhellen. Michael, schönen guten Tag. Herzlich willkommen hier bei Kicker -Meets Saison.
0: Ja, schönen guten Tag. Hallo. Michael.
2: Fünf, Platz Nummer 5, das ist das, was unterm Strich gerade steht beim FSV Mainz 05. Manchmal muss man ja, fast zweimal hingucken auf die Tabelle, davor sogar noch die Freiburger. Aber wir wollen uns heute mal ja, dem Phänomen äh, Mainz 05 etwas nähern. Zwei Siege in Folge zuletzt. Fangen wir mal ganz platt an. Aus deiner Sicht, inwiefern ist diese Hinrunde bislang eine logische Konsequenz dieser starken Rückrunde aus der vergangenen Saison? Sind es die ähnlichen Stärken, die man vom FSV Mainz 05 in diesem Jahr auch wieder sieht?
0: Im Prinzip schon, auch wenn es da natürlich gewisse Schwankungen gibt, weil zwischendurch hatten sie ja auch mal drei Spiele verloren plus einen Unentschieden, also vier Spiele nicht gewonnen. Äh, da waren sie nicht ganz so stabil gewesen, aber diese Stabilität haben sie offensichtlich jetzt wiedergefunden.
3: Du hast es gesagt, es ist jetzt nicht so, dass sie komplett durch die Liga flügen, aber man muss ja immer überlegen, wo diese Mannschaft eigentlich herkommt, bevor Bo Svensson in der vergangenen Saison übernommen hat. Da hat man in ganz anderen Sphären Tabelliert, wenn es das Wort denn gibt. Das heißt aber ja grundsätzlich, dass Bo Svensson es wieder geschafft hat, beziehungsweise weiterhin schafft, ein gewisses Selbstverständnis in die Qualität der Mainzer reinzubringen. Also, ich habe ein paar Stimmen jetzt schon von Gegnern bekommen, die Mainz in dieser ganzen Selbstverständlichkeit, wie sie, wie konsequent sie auf dem Platz agieren, gelobt haben. Siehst du das ganz genauso und wie viel hat es mit dem Trainer zu tun?
0: Ja, ich glaube schon, dass er da einen Riesenanteil dran hat, weil es einfach so ist, dass sich gewisse Automatismen eingestellt haben, die dann auch unab unabhängig vom Personal umgesetzt werden. Denn man muss ja auch sehen, im Moment, also hinten diese Dreierkette, die haben ja immer noch die zweitbeste Abwehr der Liga, obwohl seit einigen Wochen schon äh, die schnellsten Spieler hinten, nämlich Jeremiah, Sajust und Mussani HKT, ausfallen.
2: Es gibt auch quasi den Beleg für das, was Alex auch gerade so so als Gefühl der Gegenspieler zitiert hat, wenn man so auf die Zahlen guckt. Ne? Also wenn man dann mal reinguckt, man sieht, sie bestreiten unglaublich viele Zweikämpfe, sie begehen auch unglaublich viele Fouls, sie sind Top 7 bei den intensiven Läufen. Das heißt, was im Grunde genommen drüber steht, glaube ich, über diesem jetzt wieder Zwischenerfolg des FSV Mainz 05, Michael, ist das Thema Intensität und einfach nervig gallig sein.
0: Ja, also und ich denke, das ist in bei denen bei jedem Training der Fall, denn äh, auch wo Sven schon so wen auch erlebt äh, bei Fernsehinterviews oder Pressekonferenzen, der ist ja manchmal auch schon äh, dabei ein bisschen gallig und dann kann man sich gut vorstellen, wie es ist, wenn unter ihm trainiert wird, also da haut er sofort verbal dazwischen, wenn ihm was nicht passt und äh, das nehmen die Spieler auch total an. Also es gibt da viele wie Leandro Barrero, die sagen, das ist viel besser, als wenn einer dann lange wartet und zwei Tage später in irgendeiner Videositzung Olle Kamellen präsentiert. Also die haben das schätzen gelernt, die Spieler, und äh, setzen es dann auch schnell um, was er da bemängelt, muss man sagen.
3: Wer in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen Fußball-Bundesliga verfolgt hat, der weiß ja, dass Mainz den ein oder anderen Trainer hervorgebracht hat, der dann sogar Champions-League-Titel eingesammelt hat. Welches Potenzial sprichst du denn Bruce Svensson zu? Kann das tatsächlich ein Nachfolger der Klops und Tuchels werden oder wäre das ein bisschen hochgegriffen?
0: Ja, Das sind natürlich unglaublich riesige Fußstapfen, wie man sich eigentlich größer kaum vorstellen kann. Ich denke, dazu muss man jetzt auch mal seine weitere Entwicklung abwarten. Aber er hat äh, schon so seinen eigenen Stil, finde ich. Und äh, dass wir jetzt eigentlich das Optimum aus der Mannschaft herausholt, spricht ja auch für ihn und das wird die Zukunft weisen. Ob es wirklich in diese Fähren führt, äh, ja, das ist natürlich äh, sehr schwierig, dorthin zu gelangen.
3: Wie gut er die Defensive hinbekommen hat, hast du gerade schon beschrieben, trotz Ausfälle. Die Offensive ist ja durchaus auch spannend. Da trifft ein Burkhardt gerade in den letzten Spielen sehr regelmäßig dazu, Onisivo, das funktioniert. Was ist denn da vorne das Gesicht, das Mainz zeigt?
0: Ja, das ist schon äh, fantastisch, wie er das hinbekommen hat. Liegt jetzt allerdings nicht nur alleine auch an den Stürmern, sondern beispielsweise, dass der südkoreanische Nationalspieler Sung Lee jetzt hinter den Spitzen spielt. Die letzten drei Spiele in der Startformation, wenn man den Pokal mit einberechnet, das tut den Stürmern vorne auch unheimlich gut. Und irgendwie haben sich halt jetzt auch Burkhardt und Onisivo gefunden. Und äh, selbst im Pokal war es ja dann so gewesen und auch davor gegen Augsburg schon, dass dann auch die Einwechselspieler, also der äh, Schorlei und der Ingwarzen sich auch so als Duo gefunden zu haben scheinen und sich gegenseitig die Bälle auflegen. Das ist natürlich, sage ich mal, für jeden. Klub wenn da die Stürmer so gut harmonieren.
2: Charakterisiert diesen Jonathan Burkhardt für uns mal noch ein bisschen. Also er ist Kapitän der U21, er hat mittlerweile die 50 Bundesligaspiele geknackt. Ich meine, du verfolgst die Mainzer ja nun schon lange. Als der damals in der Saison 2018, 19 sein Bundesliga-Debüt gegeben hat, war da schon zu erahnen, dass das mal ein richtig guter Bundesliga-Stürmer werden kann?
0: Ja, er ist da eigentlich mit großen Problemen gestartet. Er hat ein paar Einsätze und hat es dann körperlich diese erhöhte Belastung gegenüber der U19 Bundesliga nicht durchgehalten. Also hatte immer wieder mit muskulären Problemen zu kämpfen. Das hat sich ja dann eigentlich hingezogen bis in die Rückrunde der vergangenen Saison. Also man kann sich erinnern, bei der U21 Europameisterschaft musste er ja dann teilweise auch pausieren, weil muskuläre Probleme zutage traten und offensichtlich hat er das jetzt überwunden. Also das ist natürlich, ein, drei Jahre ist eine sehr lange Aufbauzeit. Das ging bei ihm nicht im Ruckzuckstil, sondern war sehr viel Arbeit und hat aber auch ein bisschen dazu geführt, dass er einen unheimlich klaren Blick auf das Ganze behalten hat. Also ich denke, dass bei ihm die Gefahr, dass er irgendwie abhebt, sehr gering ist.
2: Und er wird dann wahrscheinlich der nächste äh, Mainzer Transfer irgendwann, wo dann die Kasse wieder klingelt. Und da sind wir quasi schon so ein bisschen beim, beim Übergeordneten, beim Überbau, wenn man so möchte. Ja? Weil der FSV Mainz 05, Studi hat ja vorhin gesagt, war ja, in, in der Anfang des Jahres war er so ein bisschen am Scheideweg. so. Und dann hat man Entscheidungen getroffen, die alle aufgegangen sind. Man hat Christian Heidel geholt, der hat Martin Schmidt als Sportchef mitgebracht und man hat Bo Svensson als Trainer installiert. Jetzt hat Christian Heidel auch nochmal verlängert. Kann man am Ende sagen, dass man dort in dieser Zeit wieder zurückgefunden hat auf den Mainzer Weg aus den
0: Jahren davor? Ja, absolut. Also mal abgesehen davon, dass ja alle drei eine Mainzer Vergangenheit haben. Der Bo als Spieler, Heidel war früher Manager, Schmidt hat dann umgesattelt vom damaligen Trainer zum heutigen Sportdirektor. Stehen sie ja auch für eine gewisse Art Fußball zu spielen und ähm, haben das jetzt eigentlich wieder so mit der Mannschaft entwickelt, dass es dieser Mainzer Spielstil ist mit Balljagd, schnelles Umschalten in die Spitze und wie ihr vorhin schon gesagt habt, dieses intensive Spiel und so weiter und das ist absolut ihr Verdienst. Dass dieses Dreigestirn den Club jetzt wieder so hinbekommen hat, nachdem ja durchaus auch unruhige Jahre waren in Mainz. Also mal abgesehen von häufigeren Trainerwechseln äh, gab es ja auch im Vorstand immer mal so Krisen mit einem Kurzzeitpräsidenten. Und äh, auch das hat sich jetzt wieder reguliert und ist eigentlich alles wieder in ruhige Bahnen gelangt. Ja,
2: die nächsten Aufgaben. Freitag. Zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, dann zu Hause gegen den ersten FC Köln nach der Länderspielpause, dann geht es nach Stuttgart. Also es sieht für mich jetzt auch auf dem Papier nicht so aus, dass der FSV Mainz 05 jetzt absacken sollte in den nächsten Wochen. Und dann sind wir mal sehr gespannt, wo die dann hinten raus Richtung Weihnachten tatsächlich tabellarisch so stehen und äh, was man da so für einen Tabellenplatz unterm Weihnachtsbaum hat. Michael Ebert war das vom Kicker. Er ist der Mainz-Experte und ich denke, das hat man gerade eben wieder gemerkt. Michael, vielen lieben Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, danke und gern geschehen.
3: Werbung.
2: You
0: are my You are my hero Mega, Wahnsinn Unfassbar
2: Äh, Dieter? Das findest du
0: gut? Nee, nicht die Super Null. Das super Angebot hier ist doch mega!
3: Das neue Google Pixel 6 ab nur einem Euro von Mobilcom Debitel. Mega-Deal inklusive Google-Bluetooth-Kopfhörern. Jetzt sichern auf freenodigital.de. Während uns Michael Ebert zum Thema 105 05 Rede und Antwort gestanden hat, haben übrigens die Kicker-Social-Media-Kollegen was ganz Interessantes gepostet. Ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast.
2: Nee, was denn?
3: Ich mach's einfach mal als Quiz, dann nutze ich das mal aus, dass ich eine Social-Media-Grafik vor dir entdeckt habe. Und zwar gab es einen Post, vielleicht ist der auch im Heft schon erschienen, ich weiß es nicht, ich hab mir den Montagskicker noch nicht angeschaut. Profijahre im Club, wer kommt, der bleibt. Also eine Auflistung, wie viele Jahre Neuzugänge im Schnitt dabei sind beim Verein. Also ich sag jetzt mal, schlimmster Fall, du kommst und bist nach einer halben Saison schon wieder verliehen. Und der äh, Fall, du wirst eingekauft und äh, bist am Ende dann bis zur Rente bei diesem Verein. Was glaubst du, welche Bundesliga Mannschaft hat den höchsten Schnitt an Jahren von Leuten, die eben seit dann und dann seit seit dem Liga -Debüt im Club sind? Mit mit 3,93 Jahren im Schnitt klarer Topwert in der Fußball Bundesliga.
2: Oh, vom ersten Gefühl her würde ich sagen Freiburg. Das Problem ist aber da ja, kommen das, viele Das ich auch gesagt, die sind auch zwei. Kommen, die kommt, da kommen viele aber auch halt erst wieder. Ne? Es geht, glaube ich, um das durchgängig, oder? Habe ich das jetzt ja. richtig verstanden? Ja, okay. Also Freiburg ist es nicht. Ähm, äh, durchgängig. Äh, äh,
3: Freiburg 3,29 Jahre im Schnitt. Okay. Die, die Bayern auf der 3 kann man, kann man auch, glaube ich, nachvollziehen, wenn man überlegt, die Müllers und so weiter, die das natürlich sehr nach oben reißen. Mhm. Knapp dahinter mit 3,27. Aber klare 1. Frankfurt. Borussia Mönchengladbach.
2: Oh! Ja. Aber gibt auch, ergibt auch irgendwie erschreckend Sinn, wenn ich jetzt noch mal kurz drüber nachdenke. Das, also das
3: ist die Mannschaft, bei der wir gesagt haben, krass, dass Eber die zusammenbehalten hat. Also alleine vor dieser Saison hat es nicht den Umbruch gegeben, den wir erwartet haben. Das nur mal so nebenbei. Was machen wir als nächstes? Wir haben Frankfurt, wo du sie gerade genannt hast, am Samstagabend gehabt gegen RB Leipzig. Ein...
2: Spätes 1 zu 1, wie man mal so ganz grob zusammengefasst sagen kann. Ein spätes 1 zu 1, ja, ja. Und äh, also viel später geht es ja nicht, ne? <lacht> das Tor fällt dann wirklich in der 90. <lacht> plus 4. Ähm, tuta am langen Pfosten nach einem Halbfeldfreistoß. Da drehst du als Jesse Marsch, glaube ich, wieder komplett durch. Wenn du so ein Tor bekommst, nachdem auch, er hat auch nochmal das Foul kritisiert, was überhaupt zu diesem Freistoß geführt hat, dann... Äh, da, als dieser Ball reinsegelt, ja, Hinteregger auch, ich sag mal, am Rande der Legalität gegen Orban, ne? also der Klammer, den auch schon, ich weiß nicht, vielleicht wäre die Orban sogar an den Ball rangekommen. Äh, es hat dann gezählt und am Ende, muss man ja fast sagen, ist es auch ausgleichende Gerechtigkeit, weil, wie sind die Leipziger in Führung gegangen? Nach einer Ecke, die es nicht hätte geben dürfen. Da war Guardiol zuletzt dran und jetzt kommt der interessante Punkt, und da steigen wir direkt in die Diskussion ein. Der vr darf da nicht eingreifen, weil es einfach nur eine normale Spielfortführungssituation ist und wenn ein Schiedsrichter also sagt, äh, so geht es weiter und dann wird es weiter laufen gelassen, dann kann das nicht revidiert werden. Ähm, das Einzige, ich habe auch nochmal den äh, Artikel von Colinas Erben dazu gelesen, das Einzige, wo halt solche Dinge überprüft werden, wenn es um Spielfortführung, Spielfortsetzung geht, sind dann Strafstöße. Und jetzt ist die Frage, ist das richtig so? Ist das ist das vernünftig, dass das so gemacht ist? Ähm, Im ersten Impuls würde ich sagen, ja, weil du sonst in die Bredouille kommst, dass du nicht nur das bei Ecken machen musst, sondern dann musst du es auch bei Freistößen machen und eigentlich musst du es dann sogar auch bei Einwürfen und so weiter machen. Ne? Also alles, was zu einer torgefährlichen Situation führen kann, müsstest du ansonsten durch den VAR überprüfen lassen, ob da jetzt wirklich der zuletzt am Ball war.
3: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Und ah, ich gehe noch einen Schritt weiter, was diese Aktion angeht. Ich finde sogar, und das ist jetzt vielleicht die Unpopular Opinion dieser Folge, dass das für den Schiedsrichter eine schreckliche Falle gewesen ist. Wer ist denn der Hauptschiedsrichter gewesen? Ich habe es mir nicht notiert. Aber danach. diese Bewegung, die da passiert, die sprach einfach so sehr dafür, dass der Verteidiger den Ball ins Ausspielt. spielt. Schaut euch das nochmal an in Zeitlupe. Wir haben ja unter anderem die Highlights auch auf the Zone. Egal, wo ihr es anschaut, ihr werdet sehen, dass es eigentlich eine Bewegung vom Verteidiger ist, wo ich, wenn ich hinter diesem, diesen beiden Spielern stehen würde, als Schiedsrichter, so wie es eben der Fall gewesen ist, auch gesagt hätte, ja, ganz klassisch, dass der halt mit der Bewegung dann dahin geht. Aber, aber dass sich stattdessen der Leipziger noch mal selber anschießt und damit mit diesem letzten Kontakt der Ball ins Ausgeht, das ist echt, also, es ist echt ungewöhnlich. Und, und, und so klar du dann bei der Zeitlupe siehst, ja, ja, eindeutig ist er eben noch mal dran, so klar finde ich, es ist komisch. Das, 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 das mhm. passiert in dem Moment. Ja, ja. Ich, hoffe, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also ich, ich, bin, ich nehme da wirklich den Schiedsrichter ein bisschen in Schutz, auch wenn das natürlich keinem Frankfurter hilft.
2: Ja, der Schiedsrichter übrigens Daniel Schlager aus Hügelsheim. Und was mir gerade schockiert auffällt, es ist nicht nur bei den Spielern so, Schlüttmann, jetzt ist es mittlerweile auch bei den Schiedsrichtern so, dass die jünger sind als ich. Der ist gleicher Jahrgang wie ich, aber er ist im Dezember geboren. 31 Jahre alt. Spieler kann ich ja noch verkraften. Aber wenn jetzt schon die Schiedsrichter anfangen, jünger zu sein als ich, dann wird es wirklich langsam Zeit für mich, mich hier mal kurz hinzusetzen.
3: Wobei, also wenn du Daniel Schlager heißt und aus Hügelsheim komm, kommst, dann bist du eigentlich gesetzt im Musikantenstaat. Also der Name klingt wieder sehr alt. Und mit der Stadt Nummer zwei. Hier ist Daniel Schlager aus Hügelsheim mit dem Song Eine Ecke. Die es nie geben sollte.
2: Oh, eine Ecke. Nee, ich fange fang nicht an, das <lacht> zu singen jetzt. Ähm, man muss natürlich
3: hat alles verknallt, was man so verknallen kann. Ja, ne? Also die müssen äh, wichtig, sich in der Folge dann schon ärgern.
2: Stimmt, man muss ja dazu sagen, man kann natürlich eine Ecke auch verteidigen dann noch, ne? auch wenn sie nicht äh, regulär war. Ja, das gilt ja. Äh, auch für den Freistoß dann, den die Frankfurter noch nutzen. Also Orban verlängert auf Pausen, der gerade eine ganz wichtige Phase hat für RB. Wer hätte das gedacht? Mit dem Neuzugang André Silva und so weiter, habe ich ihn eher noch viel mehr eigentlich auf der Bank sitzen sehen, aber sie brauchen ihn gerade und er hilft ihnen gerade enorm, weil er mit das Wichtigste ist, was da vorne funktioniert und du sagst es danach, was die alles vergeben haben. soberslei gleich mehrfach. Forsberg, kurz vor Schluss, muss er eigentlich den Deckel drauf machen, ne? steht da komplett frei ähm, ja. und, dann, äh, ja. und dann kommt eben Tuta und macht das Tor, was auch noch sehr kurios war in diesem zum Spiel, da, da hat der Physio gelb gesehen, weil er offensichtlich zu sehr sich beschwert hat in Richtung des ne? wenn ich es richtig verstanden habe. Ich habe jetzt noch mal versucht, ein bisschen online nachzurecherchieren. Das ist wohl nicht, weil er den Platz zu früh betreten hat, sondern wirklich, weil er offensichtlich in Richtung von Daniel Schlager nochmal hier den Hügel die Hügelheim hits ausgepackt hat.
3: Hm. <lacht> Meine Frage an dich, Wo, wie, wer kann alles in einem Fußballspiel gelb und rot sehen? Alle, die auf dem Spielberichtsbogen stehen? Wahrscheinlich, oder?
2: Ja, ich glaube Also kann ja. der
3: Busfahrer rot sehen oder gelb wegen Meckern? Wahrscheinlich ah, nicht. Wo hört's auf?
2: Ah, du, also Das haben wir doch vor der Saison sogar äh, mit Lutz Wagner in unserer Regelschulung. Da wurde doch sogar nochmal darüber gesprochen, wer alles halt zum Tross gehört. Ich glaube, das steht in diesem, äh, in diesem Artikel von Colinas Erben, äh, den ihr auf ntv.de lesen könnt, steht das auch nochmal mit drin. Weil ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, ähm, aber es, es sind deutlich mehr, als wir beide glauben. Das kann man auf jeden <lacht> Fall sagen. <lacht>
3: Wir werden übrigens noch mal ein bisschen genauer auf die Leipziger schauen, wenn ich am Mittwoch in Leipzig bin und da freue ich mich echt drauf, das Spiel gegen Paris Saint-Germain moderieren werde, zusammen mit Ralf Rangnick. Wir haben gerade schon ein bisschen Datenrecherche beschrieben, alles natürlich auch vor diesem Hintergrund, ich habe es vorhin schon angedeutet, dass man davon ausgegangen ist, dass Jesse Marsch wieder einen anderen Fußball als Julian Nagelsmann spielen lässt und wir können euch dann am Mittwoch, das ist versprochen, erklären, inwieweit das tatsächlich schon funktioniert, wie dieser Fußball aussieht und wie sehr die Spieler eigentlich dazu passen. Kleiner Spoiler, gibt welche, die funktionieren mit diesem Stil, Spielstil sehr gut. Es gibt aber im Kader, in Klammern, Anni Olmo, auch Leute, die eigentlich nicht dafür gemacht sind und auch nicht dafür geholt wurden. Also, das können wir euch dann am Mittwoch noch ein bisschen ausführlicher vorstellen. Ah,
2: ja, da verpassen wir uns genau. Ich mache mich äh, am Dienstag auf dem Weg nach The Zone oder zu The Zone nach München und mache Malmö gegen Chelsea. Äh im Einzelspiel. Das ist super. Und mache Man City gegen äh, Brügge dann am Mittwoch äh, parallel zu eurer Übertragung. Also
3: Messi kommt in deine Stadt und du haust ab. Du bist so ein cleverer Fußballfan. Ja,
2: ich kümmere mich lieber um Hans Van Aken. Ich liebe Hans Vanaken <lacht> vom Club Brügge, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, haben wir noch was zu diesem Spiel zu besprechen?
3: Ich, ich glaube nicht. Wie gesagt, am Mittwoch dann mehr zu den Leipzigern. Ja, aber bei Frankfurt
2: muss man natürlich auch schauen. Ne? Dieser Punktgewinn
3: war jetzt ganz wichtig. Ansonsten würden sie sogar noch hinter Augsburg auf dem Relegationsrang stehen. Aber es läuft weiterhin vieles nicht rund. Warum hat Augsburg überhaupt jetzt auch neun Punkte, genauso wie die Frankfurter Eintracht? Weil sie am Sonntag mit 4 zu 1 gegen den VfB Stuttgart gewonnen haben. Das ist für mich, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Na? Ja, doch. Das überraschendste Ergebnis des Spieltages. Ja, Selbst der ja, ja. Auswärtssieg von Wolfsburg ist für mich nicht so überraschend <lacht> ja, in Leverkusen wie das also, Ding von Augsburg gegen Stuttgart. Stürmer. Da lehnt
2: sich jetzt aber brutal weit aus dem Fenster. Wow, das ist aber eine richtige Aussage jetzt mal von dir. Also, Keine komm, Ursache, Leute. Also 4-1 ähm, hat, hat natürlich, glaube ich, niemand auf seinem Tippschein gehabt, außer kühne äh, Augsburger äh, Optimisten. Ein extrem wichtiger Sieg, du sagst es, für Markus Weinziel. Vor allem auch, was man so mitbekommen hat, für äh, Stefan Reuter, den sportlich Verantwortlichen. Ähm, nachdem man ja äh, unter der Woche dann auch noch im Pokal im Elfer schießen gegen Buch rausgeflogen war, endlich jetzt der zweite Saisonsieg, mit Glück zu Beginn, dass es bei dieser Situation mit al gadoui ähm, nur Freistoß ja. dann danach gab und nicht für dieses Foul an al gadoui was Ralf Klares Foul war in meinen Augen, was Patrick Itrich dann quasi nicht geahndet hat, sondern erst das Foul einen Sekundenbruchteil später außerhalb des 16ers. Da hätten sich die Augsburger, finde ich, nicht beklagen dürfen, wenn sie in Elver gegen sich bekommen und dann hätte der VfB die Chance gehabt, noch früher in Führung zu gehen, als sie es eh gemacht haben, weil dann kam nämlich diese schöne Einzelleistung von Fürich, der sein erstes Bundesliga-Tor erzielt und dann ging es aber im Grunde genommen aus Stuttgarter Sicht los. Fürich verletzt raus. Ähm, wer musste noch raus? Kempf musste auch noch in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. Mavopanos hat sich wohl, ist wohl auch noch angeschlagen aus diesem Spiel, jetzt rausgegangen. Und dann fang, fangen sie halt auch noch die, äh, die Gegentore, ne? Hintereinander weg. 1-1 per Ecke, Reese Oxford. Warum trifft der jetzt eigentlich plötzlich hintereinander weg? Drittes Tor in vier Pflichtspielen jetzt, nach der Ecke von Arne Meier. 2-1 wieder-Ecke, da ist der VfB dann komplett konfus. Rauveleo macht das Tor und Niederlechner und und das ist auch so eine kleine Wohlfühlgeschichte. Alfred, Finn Bogerson machen hinten raus das Spiel, dann klar. Alfred, Finn Bogasson, der endlich wieder Fußball spielen kann und der dann auch endlich wieder trifft.
3: Nach drei Standardtoren dann dieser Konter, gut rausgespielt. Finn Bogasson schließt ab und bei Stuttgart ich würde sagen, da sollten wir in der nächsten Zeit einfach erwähnen, wenn ein eigentlicher Stammspieler auf dem Feld steht und nicht, wenn ein eigentlicher Reservespieler einen Stammspieler ersetzt, weil das sind mittlerweile so viele, dass du da nicht mehr aus, dem Nennungen, aus den Nennungen herauskommst. Bredlo im Tor als Vertreter von Müller, sage ich es nochmal, hat auch wieder nicht gut ausgesehen. Also es bleibt weiterhin schwierig bei Stuttgart, weil sie halt permanent die Ausrede haben und natürlich trotzdem auch mit dieser Mannschaft nicht 1 zu 4 in Augsburg verlieren dürfen.
2: Ja, aber ist es, weil du sie ja auch, glaube ich, am Spieltag davor gesehen hast, wie groß siehst du denn die Gefahr? Weil du, du sagst es ja zu Recht, ich, also Pellegrino Materazzo wird ja das nicht als Ausrede intern benutzen. Aber natürlich, wenn man von außen drauf guckt, sagt man immer, naja gut, aber wenn die alle mal wieder gesund sind und wenn die alle wieder spielen können und wenn der Silas wieder da ist und so weiter und so fort. Aber wir sind halt jetzt auch dann schon langsam Anfang November angekommen. ne?
3: Ja, und sie sind nur einen Punkt vor Augsburg. Also anders gesagt auch nur einen Punkt vor dem Relegationsrang. Ich habe trotzdem zu viel Urvertrauen in alles das, was da beim VfB passiert ist, in alles das, was hat an Personal rangeholt hat, in alles das, was Pellegrino Materazzo mit dieser Mannschaft normalerweise macht, wenn sie denn da sind. Ich Aber vielleicht ist das auch der ganz große Fehler, den man in Stuttgart selber nicht machen darf. Wenn ich so rede, dann ist das ja alles noch nicht so wild, aber sie selber müssen natürlich auch mit Blick auf die Tabelle ganz, ganz ernst an, die, an, an diese Tagesordnung Bundesliga vielleicht im Moment wirklich Kampf gegen den Abstieg rangehen. Und selbst wenn ich mir das überlege, dann habe ich irgendwie ein Vertrauen, dass sie das schon checken werden. Also, also bleibt bei mir so, dass ich nicht daran glaube, dass dem VfB Stuttgart da mit Blick nach unten irgendwas Schlimmes passiert.
2: Ja. Ja. Ich auch nicht, aber wir sprechen uns spätestens äh, Weihnachten dann wieder. Du hast die Standardtore angesprochen. Da ist hier bei mir noch eine Sache dick auf dem Zettel, die wir noch offen haben aus der letzten Podcast-Folge. Ich hatte ja die Mutmaßung aufgestellt, denn da waren es, glaube ich, am vergangenen Spieltag Zwei Tore, die unmittelbar aus einem Einwurf resultiert sind. Und ich hatte ja die Mutmaßung aufgestellt, dass sich das häuft in dieser Saison. Tore und Chancen aus Einwürfen. Und ich hoffe, dass der Empfang bei dir im Keller so gut ist, dass das beim Kollegen Freddy Tappe angekommen ist. Ich habe extra nochmal eine Brieftaube hinterhergeschickt und ähm, hoffe doch, dass er da jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann. Also nicht in seinen Kellerdunkel, aber in unser Statistikdunkel.
3: Ich weiß nicht, wie die Brief... Taube reingekommen sein soll in dieses Verlies, aber ich bin trotzdem optimistisch.
1: Neues aus dem Datenkeller präsentiert von Tepico Sportwetten Benni hatte mich in der letzten Woche beauftragt herauszufinden, wie häufig in dieser Saison Einwürfe genutzt werden, um eigene Torschancen einzuleiten. Und selbstverständlich bin ich seinem Wunsch nachgekommen und die Zahlen geben Bennys Vermutung durchaus recht, dass in dieser Bundesliga Saison deutlich mehr Torchancen nach Einwürfen entstehen, als es noch in den Vorjahren der Fall war. Insgesamt 48 Torschüsse wurden in dieser Saison in direktem Anschluss an einen Einwurf abgegeben. Zum Vergleich, das sind nur acht Torschüsse weniger, als in der kompletten letzten Saison überhaupt nach einem Einwurf abgegeben wurden. Letztmals mehr Torschüsse nach einem Einwurf gab es in der Bundesliga nach zehn Spieltagen, zuletzt vor acht Jahren, also in der Saison 2013-14. Da waren es 58 Torschüsse. Aber es ist ja nicht nur interessant, wie viele Torschüsse überhaupt abgegeben wurden, sondern auch wie sich das auf die Teams verteilt. So haben zum Beispiel die Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund, RB Leipzig und der FC Bayern noch gar keinen Torschuss nach einem Einwurf abgegeben. Ganz anders sieht das bei Wolfsburg, Köln und Mainz aus. Die drei Teams gaben bereits neun Torschüsse im Anschluss an einen Einwurf ab und teilen sich damit den Topwert in der Bundesliga. Besonders der VfL Wolfsburg nutzt vor allen Dingen das Mittel des langen Einwurfs. Insgesamt 72 lange Einwürfe brachte der VfL in dieser Saison bereits an den eigenen Mann. Das ist mit Abstand Höchstwert in der Bundesliga. Jetzt bleibt natürlich so ein bisschen abzuwarten, ob sich dieser Trend unter Neutrainer Florian Kohfeldt auch fortsetzen wird. Das könnt ihr unter anderem am Dienstag auf der Zone sehen, beim champions league spiel gegen Salzburg. Und für die Wölfe ist das ja bereits ein Must-Win-Game und auch Tipico sieht sie mit einer 2,4er-Quote als ganz leichten Favoriten. Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
3: Frage, Herr Zander? Oder eigentlich habe ich mehrere Fragen. Die erste ist... Wenn ich es schon nicht schaffe, einen Sprint nach Bundesliga-Maßstäben hinzulegen, glaubst du, dass du einen langen Einwurf nach Bundesliga-Maßstäben hinbekommen würdest? Nein,
2: ich bin schlecht, was Einwürfe angeht. Ich habe das auch immer überlassen. Also ich war, wenn du natürlich rechte Bahn spielst, hast du halt hinter dir, zumindest bei uns in der Kreisliga, einen gehabt. Der hat den Einwurf dann geschleudert und ich war eher der Zielspieler. Und im alleroptimalsten Fall konnte ich mich auch noch aus dem Kopfballduell fernhalten und einer hat ihn für mich verlängert und ich konnte einfach nur durchspringen, weil Kopfballduelle hasse ich fast so sehr wie Einwürfe.
3: Ich dachte, auf dem Niveau, auf dem du gespielt hast, hat man mit einen Rollen gespielt. Aber dann, äh, dann habe ich das auch verstanden. Und jetzt die zweite Frage, was fangen wir mit den Werten an? Also ganz interessant, dass die Spitzenteams offensichtlich nicht auf Torabschluss nach Einwurf gehen, weil sie lieber auf Beibesitz gehen dann in so einem Moment. Richtig? Ja, das,
2: sch das scheint die Quintessenz zu sein. Ich finde es auf jeden Fall erstmal spannend, dass mein Eindruck nicht ganz falsch ist, ne? weil wenn er sagt, die, dass viele Chancen und also wir sind jetzt fast schon an der Marke angekommen, die es in der kompletten vergangenen Saison gab. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich natürlich auch ein wenig gebrandet noch durch unser Gespräch mit Matthias Ginter, der über äh, den Standardtrainer äh, jetzt bei der Nationalmannschaft gesprochen hat. Äh, es gibt ja auch einen dänischen Einwurftrainer, den auch Jürgen Klopp zum Beispiel schon mal äh, bei Liverpool be beauftragt hat. Aber im ersten Impuls würde ich sagen, Brieftaube hat sich gelohnt, denn mein Gefühl ist zumindest erstmal, was die Zahlen angeht, bestätigt. Und äh, ja, dann ist halt immer die Frage, wenn du dann so in die, du müsstest dann eigentlich diese Zahlen nehmen und dir konkret die Szenen, was die Einwürfe angeht, angucken. Ne? Und auch gerade diese langen einwürfe. Und äh, dann kannst du vielleicht da noch mehr Rückschlüsse draus ziehen. Aber trotzdem ist das Zahlenfutter, glaube ich, erstmal schon so, dass man sagen kann, okay, Einwurf unterschätzte äh, Grundsituation im Bundesliga-Fußball.
3: Weil du ihn gerade angesprochen hast, Matthias Ginter hatte gestern gemischte Gefühle. Das ist dann das letzte Spiel, das wir noch besprechen wollen. Gladbach schlägt Bochum mit 2 zu 1 nach einer sehr ordentlichen ersten Halbzeit, nach einer dominanten ersten Halbzeit. Da hatte man wirklich das Gefühl, sie nehmen diesen Schwung mit, den sie am Mittwoch selber aufgenommen haben mit dem Wahnsinnsspiel gegen die Bayern. Aber irgendwie haben sie dann in der zweiten Halbzeit den Faden verloren. Klar, man kann auch hinterfragen, ob es dann so ein bisschen fitness ist, weil man eben am Mittwoch natürlich auch ein kräftezehrendes Spiel emotional wie physisch hatte. Aber ähm, sie, sie gehen mit einem blauen Auge aus diesem Spiel gegen den VfL Bochum, weil der zwar noch den Anschlusstreffer zum 1-2 macht, aber in der Nachspielzeit noch ein ganz dickes Ding liegen lässt. Ansonsten wäre das ein brutal harter Abend für Gladbach geworden, weil du mit so einer klaren Überlegenheit dann eigentlich auch als Sieger vom Platz gehen musst. Tun sie am Ende 2 zu 1 der Sieg für die Borussia.
2: Ja, mit Zahlen unterfüttert, ne? in der ersten Halbzeit waren es fast 75 Prozent Ballbesitz für die Gladbacher, haben sie auch beide Tore gemacht, Player und Hofmann äh, nach Player vorlage Dann gab es noch diese eine Riesenchance, da möchte ich mal äh, die Grätsche von Anthony Lucia kurz abfeiern, eine der Grätschen bislang in dieser Saison, erinnerst du dich an den Gladbacher Konter, den er dann mit dieser Grätsche gerade noch irgendwie unterbindet, nach dem der Ball da läuft über Sakaria, der treibt den Ball, der schleppt den Ball, dann Embolo und dann Player und dann kommt irgendwo diese Grätsche von Lucia her. Das war eine glatte Eins mit Sternchen, will ich an dieser Stelle auch mal erwähnen.
3: Grätsche der Saison finde ich eine gute, eine gute Kategorie, schöner Preis. Ja. Da hätte ich im Moment Mavropanos mit der Grätsche auf der Torlinie noch davor. Mm. Das ist natürlich wieder ein ganz anderer Stil gewesen, aber wir sind natürlich in der Jury auch mit unterschiedlichen Geschmäckern unterwegs. Ja, also,
2: was die, die Grätsche angeht, kann man da durchaus unterschiedlicher Meinung sein, aber die war halt, weil die ganze Situation so dynamisch war und deswegen wirkt natürlich diese Grätsche dann auch so spektakulär, weil sie muss ja so dynamisch kommen, weil sonst rennen dir die drei da ja einfach weg, Zacharia, Embolo und Plea. Ähm, das ist ja, als würde so eine, so eine so eine richtige Herde Büffel da auf dich zugestürmt kommen und du musst irgendwie gucken, wie du mit ihnen Schritt halten kannst. Und dann aber in der zweiten Halbzeit, du sagst es, ausgeglichener. Bochum hätte sogar früher das 1-2 machen können. Pfostentreffer treffer Lampopoulos. Dann dieser Traumfreistoß von Danny Blum. Und dann hatte Pantovic ja hinten raus sogar wirklich noch die Chance. Ja? Wo ja ein Sommer pariert. Das wäre das 2-2 gewesen. Adi Hütter heftet es auch ab. Unter ähm, dem... Ja, Prädikat Arbeitssieg und hat sich auch geärgert darüber, wie die zweite Halbzeit verlaufen ist, mit zu wenig Druck, mit zu vielen offenen Räumen, aber auch da erstmal wichtig, dann das Ding irgendwie über die Ziellinie geschubst zu haben.
3: Unterm Strich gefällt mir das, was Gladbach da hat, weiterhin gut in der Zentrale mit den beiden Arbeitern, mit Kone und Zacharia und dann aber auch den... Den, den, den trickreichen, den, den Räume suchenden Spielern wie Hofmann, der das wieder gut gemacht hat, wie Stindel, der, der das sowieso gut macht, obwohl er jetzt nicht den besten Tag erwischt hat. Und dann aber eben vor, vorne mit, mit, mit den Büffeln, wo jetzt ein Tyrann wieder eingewechselt worden ist nach langer Verletzungszeit und Bolo der ist ja sowieso da, hat er ja den Bayern richtig zugesetzt. Also ich finde grundsätzlich ist das alles gut. Es tut nur leider meinem Manager-Team nicht gut, weil Florian Neuhaus wieder nur auf der Bank gesessen hat. Psst. Er erarbeitet sich immerhin noch zwei Punkte. Ich habe allerdings eigentlich damit gerechnet, dass er einer meiner Leistungsträger wird. Im Moment ist mein Leistungsträger Lee von Mainz, der 17 Punkte holt. Marlen minus zwei, Haaland gar nicht auf dem Platz. mir von Bielefeld habe ich auch völlig falsch eingeschätzt mit Minuspunkten. Ich komme am Ende aber eben vor allen Dingen dank Lee und Flecken im Tor der Freiburger auf 36 Zähler.
2: Naja, das ist doch immerhin okay. Ich komme auf 52, ich habe noch ein bisschen was an Punkten auf der Bank leider gelassen mit Niederlechner und Stiller, aber habe halt vor allem einen überragenden Thomas Müller, der das Team quasi alleine trägt. Ne? Also 21 von 52 Punkten äh, von Thomas Müller und ansonsten haben alle zumindest so ein bisschen gescored. Ich warte immer noch drauf, dass André Silva irgendwann äh, mal den sechsten Gang findet. Das wäre für mein Kicker-Manager-Team enorm hilfreich. Gucken wir doch mal in unsere Liga rein. Um, wie denn da gerade der Stand ist, den Spieltag gewonnen, hat der User mit dem schönen Namen Don Ernesto, der Don mit 80 Punkten, also gar nicht so weit von mir entfernt, da muss ich mich nicht ganz so schämen, der hat äh, mit äh, Höhler, mit Sko natürlich äh, die richtigen Leute gehabt, mit Oxford und Lee, also das ist ein äh, ungewöhnlicher Spieltag, sage ich mal, um mit so, einer, <lacht> mit so einer Mannschaft den Spieltag zu gewinnen, das sagt dann schon einiges aus und, ah, jetzt habe ich mich verklickt, ich wollte noch mal gucken, wer denn unser, in unserer Liga ganz vorne ist, nicht nur was den Spieltag angeht, sondern auch was die Saison angeht, da haben wir es. In der Saison führt weiterhin, das macht er schon eine ganze Weile, ne? Hannes Lippke mit Hannover 96-Emblem mit 748 Punkten vor Sören-Lindemann. Hannes, Junge, das sieht sehr stabil aus.
3: Der erfolgreichste 96er der letzten 15 Jahre. Mal gucken, ob er es bis zum Saisonende durchhalten kann. Ihr habt es bis zum Ende dieser Folge durchgehalten. Jetzt gibt es eigentlich nur noch eine Sache, die ich, ich, ich euch auf den Weg geben möchte. Ist ja klar. Was sagt ihr jetzt? Wenn ihr unterwegs seid am heutigen Montag in Bayern zum Beispiel und ihr werdet von der Politesse angesprochen, der Feiertag aller Heiligen. Lateinisch Festum Omnium Sanctorum ist ein Hochfest im römisch-katholischen Kirchenjahr zu Ehren aller Heiligen und ganz wichtige Zusatzinformationen, mit denen ihr dann definitiv Freizeit bekommt, Feiertagparty anstoßen dürft. Die liturgische Farbe ist weiß. Die liturgische Farbe ist nicht violett. Sie ist nicht rot, wie zum Beispiel an Pfingsten. Nein, sie ist weiß. Entsprechend wisst ihr auch, wie ihr euch zu kleiden habt. Das war's von mir.
2: Und in einer Woche, kommende Woche gibt es dann wieder das Festum Schlüterum et Zanderum. Dann gibt es nämlich wieder Kicker meets the Song. Bis dahin, Grüße und Tschüss.
3: Und ich weiß auch nicht, warum liturgische Farben liturgisch heißen.
1: Kicker meets the zone. Der Fußballpodcast. Präsentiert von Tepico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.